0: Ja, hallo, Tag, Robert hier vom Trickfilmforscher-Podcast. Ich bin heute in Dresden beim Filmfest zu Gast, beziehungsweise ich bin sowieso beim Filmfest und ich dachte, Mensch, da muss ich doch mal einen alten Bekannten wieder treffen, weil hier war gerade eine Ausstellung in dem äh, Deutschen Institut für Animationsfilm von so einem Polen, ne, Piotr. Kamla. Genau. Und da habe ich Lutz Stützner getroffen. Ich habe Lutz, bei Lutz Stützner im Studio damals mit 16, glaube ich, ein Praktikum gemacht, ungefähr. Mhm. Ähm, mein erstes Praktikum, meine erste Erfahrung mit Animationsfilm. Und ja, hier ist er. Hallo Lutz.
1: Guten Tag. Guten Tag. <lacht> Wie geht's? Oh, ja, man kann nicht genug klagen. Ausgeht ganz gut.
0: Ja, ja, du warst ja auch gerade bei der Ausstellung drüben. Ne? Ähm, kan
1: Kannst du Kamlers Werk eigentlich schon? Nee, bis dahin nicht. Also, ja. ich, wir haben die Ausstellung, ich habe die Ausstellung mit aufgebaut, habe dann die, die äh, Objekte gesehen und habe mich dann das erste Mal überhaupt damit beschäftigt. Und ich finde das eigentlich ganz toll. Ah, und das ja. sollte man sich ansehen. Also, ja, es ja. ist, ist eine, sehr schöne, eine sehr schöne Sache und es lohnt sich auch, sich mit dem Herrn Kameler zu beschäftigen. Ja,
0: der, der, der war ja auch so zu der gleichen Zeit eigentlich so, äh, wie das DEFA-Trickfilmstudio
1: am Werkeln, oder? Der hat ja sehr viele Filme gemacht. Gute Überleitung vielleicht? Ja, ne, das weiß Ansicht? ich nicht, weil, was ich von ihm weiß, habe ich dann heute aus ja. den Reden und sowas gehört. Also hat in, in Frankreich lange gearbeitet, 25 Jahre und mhm. ja, und, und um, um jetzt die Überleitung zu nutzen zum TV-Studio, ich mhm. habe im TV-Studio 1976 angefangen und mache den die ganzen Trick den Zauber, also jetzt schon seit 41 Jahren.
0: Wow, das ist schon echt abgefahren, ja. ja. Und äh, genau, da ist ja auch in dem, dem Institut für Animationsfilme drüben, ist ja auch so eine kleine Ausstellung zu dem ganzen DEFA-Trickfilme-Werk für Trickfilme, ähm, ja. Werk. und ähm, da bist du auch mit einigen Arbeiten vertreten, ne? das war so, ich habe ähm, äh, bei dir, du, es gibt leider gar keinen Wikipedia-Artikel, da wundere ich mich so ein bisschen, weil du hast ja endlos viele Animationsfilme gemacht, eigentlich müsste es den langsam mal geben.
1: <lacht> naja, das ja, ich, ich bin da, ich gebe zu, ich bin selber ein bisschen schlampig. Ich habe eine Homepage, die ist von, wenn ich, da hoffe ich immer, dass die niemand findet, <lacht> die ist aus dem Anfang der 90er Jahre irgendwie, also das äh, und da, seitdem habe ich die nicht aktualisiert. Aber das ich glaube,
0: Wikipedia-Artikel machen andere Leute für einen. Ich weiß gar nicht, ob man die selber machen kann. Ja, nee, die, die macht man nicht selber, aber ja. ich weiß
1: nicht. Ja, weil, weil ich weiß nicht, ich habe ich hab einfach immer nur, hm. immer nur Filme gemacht. Und, und ich habe auch festgestellt, ich bin auch bei, bei Festivals und sowas nicht präsent so sehr, hm. weil... Weil, ja, keine Ahnung. Also es war, war so im, im DEFA-Studio, die Filme, als ich mich dann freigeschaufelt habe und, und selber Filme gemacht habe und, und eigentlich den Status hatte, den ich haben wollte, wo ich mir sagte, jetzt, äh, ich wollte es natürlich bis, bis zur Regie schaffen mhm. und habe da als Volontär angefangen, also wirklich als, als Nix oder als Praktikant, nennt man, wie man es will, mhm. und <lacht> habe dann, da das Studium für Animationsfilm oder, oder Animator und sowas alles nicht gehabt, bin ich dann durch, durch sämtliche... Äh, Gewerke und Abteilung gekrochen, also speziell im Zeichentrick. Also vom aber du, du hast sowas in die Richtung schon studiert, oder? Du hast nämlich, Nein. Ich glaube, in Berlin nein, hast du studiert. Nein, nein, nein. Ne, ich habe ich hab, äh, Folgendes gemacht. Ich habe äh, Gebrauchswerber gelernt, so nannte Aha. sich das. Das sind also Schaufensterdekorateure. Den Berufsstand gibt es heute noch, aber der ist sehr Aha. klein geworden, weil das ja immer irgendwie von irgendwelchen Agenturen gemacht wird. Ich weiß gar nicht mehr, wie es läuft, aber jedenfalls Schaufensterdekorateur. Und dort habe ich durch Zufall, also Trickfilm hat, mir, hat mich schon immer interessiert, aber es war halt schwierig ranzukommen und, und hm. da brauchte man irgendwelche Bekannte oder schlach mich tot. Hm. Ne. Schlag mich nicht tot, lieber nicht. Also,
0: <lacht> aber ich meine, trotzdem, also du hast ja wahrscheinlich irgendwie, gab es da irgendwie Kinofilme, die dich inspiriert haben
1: für Animationsfilme? Naja, das ist, schon, das ist schon sehr, sehr lange her. Also ich hatte, ich hatte auch, bevor ich mit der Lehre angefangen habe, da war ich noch in der Schule, versucht selber Trickfilm zu machen, aber man weiß ja nicht, wie es lang geht. Also man mhm. weiß nicht, wie gezeichnet wird, wie, wie der Aufbau ist. Ich hatte. Da gab es so ein, ein Buch, das nannte sich Film-Trick-Trickfilm. Mhm. Das war zu DDR-Zeiten das, das einzige. Das habe ich auch so ein kleines, ne? Ein kleines, schmales, querformatisches. Genau, ja. Mhm. und da ist ein bisschen was über Zeichentrick beschrieben, aber die eigentliche, wie man da rangeht ist nicht beschrieben und mein mhm. erster Film nannte sich großspurig, das erste was man hat ist natürlich der Titel und der war wer anderen eine Grube gräbt mhm. da war eine, eine Katze die stand also da im Bild und fing an zu laufen mhm. da hatte ich überhaupt keine Story, die fing an zu laufen ich dachte während die läuft fällt mir schon ein was <lacht> er machen soll und ich habe festgestellt <lacht> das hat sich bis heute bei, bei den Kids komischerweise nicht geändert, die, mhm. die gehen genauso ran. Mhm.
0: Aber, das ist meine erste Animation, hatte ich hier auch um die Ecke in diesem einen Studio und das war eine
1: Katze am Politikerpult, die einfach nur wild rum ja, wahrscheinlich das So erste, ähnlich, wenn man das die Katzen sind zuerst. Ja, wahrscheinlich das erste, wenn man eine Katze. Ja. Und, und äh, da bin ich natürlich abgestorben drüber, über den ersten drei Schritten, weil mhm. ich natürlich nie Hauptphasen zwischensetzen und so, und das, das, den, das wusste man gar nicht, wie es geht, sondern wirklich eine Zeichnung nach der anderen und die mhm. natürlich in zwei Millimeter Abständen, also wenn denn mal gefilmt worden wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine super Zeitlupe geworden und dann hätte er nach einer halben Stunde drei Schritte gemacht. Oder so. <lacht> oder was Komisches. Ja, so Egal. Das war also das war hatte ich schon mal probiert Aha. und äh, was mich was mich Trickfilmmäßig interessiert hat, also als, als Kind, was mich so gefangen genommen hat, das war zu, jetzt, ich darf ja ein bisschen nostalgisch sein, also Klar. zu DDR-Zeiten Meister Nadelöhr, da kamen dann die, die Märchenfilme am Sonntag mhm. und da liefen oftmals russische Animationsfilme. Mhm. Und der Unterschied zu russischen Animationsfilmen, also die alten, so aus den 50er, aus den 40er, aus den 50er Jahren, mhm. Die sind so, dass die im Gegensatz zu Disney, die haben ja damals waren die ja noch irgendwie besser beieinander und die haben bei äh, russische Animatoren haben bei Disney auch gelernt und alles sowas. Aber die Russen, die haben das eben noch ein Stückchen weiter getrieben. Die haben also, ist dort, wenn man sich die ganz alten Filme mal anguckt, sollte man mal machen das, was heutzutage Stände sind, also eine Figur agiert, bleibt dann stehen, dann steht die wirklich. Das ist eine Zeichnung. Mhm. Da ist vielleicht noch ein Wimpern, Klimpern dabei, damit sie nicht tot aussieht. Mhm. Aber bei den Russen gibt es da keine Stände, sondern da, da bewegen sich ganz leicht die Hände nach oben. Der Körper mhm. geht etwas okay. nach vorne, geht wieder zurück und so. Also das ist super, super weich. Und mhm. als Kind hat mir das großartig gefallen. Mhm. Und das, was, mich, was mir hängen geblieben ist als Film ist äh, gewesen... Den findet man heute noch auf YouTube, den Film. Und zwar ist das äh, Bastschuh, Strohhalm und Blase. Oder die drei Holzfäller. Unter dem, die, den äh, kenne ich auch. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und der, das war für mich so der, die, die Initialzündung, wo, es, wo, wo ich dachte, oh, das, das gefällt mir. Sowas würde ich gerne machen. Natürlich keine mhm. Vorstellung, wie es macht. Mhm. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann war ich Gebrauchswerber. Habe in einer Werbeabteilung gearbeitet. Und da war eine Kollegin von mir, die ging in den Töpferkurs. Mhm. Und äh, Keramikus und dieser, der, der Leiter von dem Keramikus war zufälligerweise der künstlerische Leiter vom DEFA-Studio für Trickfilme. Mhm. Und da ich in der Werbeabteilung, wo ich war, Geburtstagskarten gemacht habe und so eine Sache und dann so Karikaturen gezeichnet habe, oder wenn ich fürs Kaufhaus irgendwelche Werbung machen sollte, dann hatte die immer so einen, so einen karikativen Einschlag. Mhm. Also, wenn ich es wenn machen konnte, habe ich das gemacht. Also. Mhm. Und ja, und, und die hat dann mal gesagt, äh, ich soll meine Mappe zusammenstellen. Sie hat dem von mir erzählt und der würde sich gerne was angucken. Und so kam das dann. Und dann wie alt ich warst du da so ungefähr? Äh, da war ich 19. Ich ah, ja. war 19. Ja, ja, ja. Da war mal, mal 19. gab es mal Na das nächste Film. Ich war 19. So, okay. Das ist ein, äh, ist ein Kriegsfilm. Mhm. Die Insider <lacht> kommen hier nicht rum. Okay. Und jedenfalls, und, ja, und dann bin ich da mit meiner Mappe angetrampelt. Da habe ich ein Jahr schon in der Werbeabteilung gearbeitet, also Lehre war beendet. Dann bin ich da hin und dann haben die sich die Mappe angeguckt, da im Künstlerischen Rat. Und dann durfte ich, dann kriegte ich einen Termin, durfte ich da mal kommen. Dann haben sie mich empfangen und dann hat mich der, Otto Gerd Müller hieß der künstlerische Leiter damals, übrigens ein großartiger Gestalter und äh, wirklich toller Mensch. Und der hat mich dann durch das ganze Studio geführt, also mhm. durch den Puppentrick und überall. Und dann waren wir, waren wir, als letztes waren wir im Zeichentrick. Und da war die, die letzte Station im Zeichentrick, bin ich bei Evelyn Köhler gelandet, auch eine großartige Animatorin damals. Und die arbeitete am, am, dem Film, am Film Katze, Hahn und Mäuschen, Lothar Friedrich mhm. der nannte sich. Und dann hat sie mir erklärt, was sie da zeichnet. hat mir ihre, ihre schönen Zeichnungen gezeigt und die durchgeblättert, so durchgefächert und mir da erzählt, was sie da macht und sowas. Und das fand ich... Kann ich recht recht umwerfend und dann sind, cool. wir raus, sind wir raus, um das kurz abzuschließen. Und dann sind ja. wir raus und dann hat Otto Gerd Müller mich dann am Pförtner gefragt: Naja, ob ich mir den vorstellen könnte, hier zu arbeiten und ob ich den Lust dazu hätte. Und das war so wie, bomb, wie so ein Sechser im Lotto. Ja, habe ich gesagt: Nee, kotzt mich an, möchte ich nie. Bin da nie wieder hin. <lacht> ist <lacht> nee, klar, ja, als hätte nee, jeder war, gemacht. Nee, das war ein so. Scherz. Nee, ja. Logisch habe ich das gemacht. Ja. ja. Und dann habe ich dann 76, im September habe ich da als Volontär angefangen. Mhm. Und wie kann man sich das so vorstellen, wenn du
0: erzählst, da gibt es so mehrere Abteilungen mit Puppenträg und
1: Zeichenträg und so, Na, war so ein riesiges ja. Gebäude mit mehreren äh, Nein, nicht ein riesiges oder? Gebäude, das war ein ja richtiges großes Gelände, das existiert ja jetzt noch, das ist also Kesselsdorfer Straße 208, da ist jetzt äh, mhm. der ehemalige Reichsschmied nannte sich das, das ist ein, war so ein Ausflugslokal, da sind dann noch Gebäude angesetzt worden mhm. und alles sowas und dann... Äh, und das war ein Studio, da waren so 250 bis 300 Leute beschäftigt. Und da gab es also, gab es äh, von, wir hatten Puppentrickfilm, wir hatten Flachfigurenfilm, wir hatten Silhouettenfilm, wir hatten Handpuppenfilm, wir hatten Zeichentrickfilm mhm. und äh, wir hatten auch noch Dokumentarfilm, lief da mhm. auch noch. Also da wurden so Sachen gemacht wie Jan und Tini auf Reisen mhm. oder irgendwelche, äh, äh, sag mal, Landschaftsbilder wurden so kleine kleine Sehenswürdigkeiten ja. Sachen gemacht auch in Zusammenarbeit mit dem sorbischen Filmstudio also das war so zusammenhängt ja, war ziemlich viel los an verschiedenen Genres, um da überall zu gucken und hm. zu machen. Und wenn ich jetzt eben sage, so Flachfigur, das hat natürlich auch äh, beinhaltet, auch, dass es da Mixtechniken gab. Also, hm. was man jetzt unter, vielleicht unter Sandanimation aufzählen würde oder, hm. oder irgendwie Materialanimation, Pixelation, sonst wie das alles heißt. Also, die Möglichkeiten bestanden ja alle. Hm. Die, die Technik war ja da. Und die Hauptaufgabe des Studios war aber eigentlich nur, Kinderfilme zu machen, oder? Also die Hauptaufgabe des Fernsehen. Studios, nein, das war, das war die vom Staat initiierte Kulturaufgabe, mhm. die da bedeutet, einfach Filme zu machen für die, für die Leute, also fürs Kino. Und zwar mhm. wurden da jeden Tag, jeden, jeden Tag, das wäre schön gewesen, also jedes Jahr gab es so 6 äh, Millionen äh, Mark, Ostmark für uns und die wurde dann innerhalb des Studios dann aufgeteilt auf die verschiedenen Werke. Also da wurden dann Plan gemacht, logischerweise, wo man sagt, also wir machen wir machen, äh, in der Hauptsache hat natürlich das DEFA-Studio Kinderfilme gemacht, aber wir haben auch sogenannte Vorfilme gemacht oder Beifilme nannte mhm. sich das. Oder wir haben es wurden auch Filme gemacht für den Arbeitsschutz, mhm. ne, Theo-Arbeitsschutz und sowas. Da kamen dann die F Aufträge vom FDGB. Mhm. Gesundheitsfilme, Hygienemuseum haben wir gemacht. Ach, ja, ja. Wir haben Werbung gemacht, 1000 mhm. äh, Teletipps, da waren so Zwischenclips, direkt aber auch ähm, richtig Filme für. Das war Tausend auch gerade in der Ausstellung, da waren so ein paar Werbefragmente.
0: Äh, ja, ja, noch, ist so, ist so ne? da alles hat, hat meine so. Mutter gesagt, da gab es noch Werbung in der DDR, habe ich gar nicht verstanden die meinte, die meint, es gab dann irgendwann keine Werbung mehr aber es gab naja,
1: mehr. Na, ja, ist ja logisch Ich meine, die, also die DDR-Produkte wurden auch beworben irgendwie. Oder? es wurden DDR-Produkte beworben und äh, das war ja das Problem wenn, wenn du was bewirbst was du dann im Laden nie kriegst das ist ja irgendwie Was? <lacht> Bestimmt. Es Mann. gab da Werbefilme für, ja. für Motorrad oder für Trabant und sowas. Ja, und, ja ist ja Quatsch. Das ja, ja, ist ja Quatsch. Hast du 18 Jahre gewartet auf so eine Kiste ja. oder, oder vielleicht doch kürzer, wenn du Glück hattest. So. Und, und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass sie
0: so viel Geld auch ausgegeben haben in dem Bereich, äh, war das da, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie... Propagandamittel so, dass man Nein. irgendwie für Kinder schon irgendwas entwickelt oder war die relativ frei in so einer Story entwickelt?
1: Also 76 habe ich angefangen. Ich kenne es ja nur vom Erzählen her, dass mhm. es früher ein bisschen härter zuging und und da die Partei öfter mal geschielt hat oder ihr Veto eingerufen hat, äh, einge, wobei nicht die Partei, nachdem sagt immer durch die, die obersten 10.000, sondern das hatte schon was eben mit diesem Allseits verbreitet und witzigerweise hat sich ja kaum was geändert, muss ich mal so frech sagen. Äh, vorauseilender Gehorsam, der ist ja jetzt noch da. Und das, teilweise habe ich das Gefühl, ist ja schlimmer geworden, als, als es naja, damals war. ja, ich glaube
0: für kleine, junge Filmemacher ist es schon einfacher, sich einfach selbst darzustellen. Und, das und ja, und
1: so. ich rede jetzt über Strukturen. Also wenn mm. du in so einem Studio bist und das ist, ne, mm. dann, äh, und, und du machst so, wenn du für öffentlich-rechtliche Genau, und, so und du machst jetzt Klar, in, in, in ja, politisch stimmt. irgendwie einen Film, ja. dann weißt du, wenn du für öffentlich-rechtliche oder für sonst wen arbeitest, weißt du auch schon ein bisschen, wo du die Schere mm. im Kopf ansetzen musst. Und, äh, oder wenn du, du kennst die Redakteure und alles und du weißt, okay, wenn ich das und das reinhaue, dann schmeißt er mit den Filmen, dann kriegst oh, Ich, ich habe da schon nicht. viele Horror-Stories gehört. Naja, das, ja. insofern meine ich, ich will das mhm. gar nicht breit treten, aber mhm. es hat sich in dem Sinne nichts geändert. Mhm. Na, es sind nur die, okay. die, äh, die Leute, sind also man, aber man reagiert nach wie vor so mit, mhm. mit Voraussetzungen. Ich, ich fand ja so
0: ein, also mehrere deiner Filme waren sowieso immer schon Inspiration für mich. Ich habe ja dann mit 16 in deinem Studio, du hattest, hattest ja auch in der Ecke da bei DEFA, der, bei dem Trickfilmstudio, so ein, mhm. so ein Studio. Und, ähm, und du hast mir ja damals Videokassetten von deinen Film gezeigt. Und das ist jetzt so, passt gerade ganz kurz rein, weil dein Film, das Monument, ist ja auch so ein bisschen, hm. habe ich neulich auch wieder auf einem Festival gezeigt. Weil erst zeigt er in die eine Richtung, dann kriegt er einen Anruf, so ein Monument, so ein Denkmal. Und dann zeigt er in die andere Richtung. Ja. Muss ich gerade wieder dran hängen. Ja, ja das,
1: ist, das ist so eine Geschichte, das ist zusammen mit Klaus Georgi entstanden. Der mm, Film. Okay. Als ich 76 angefangen habe im, im DEFA-Studio, hatte der diesen Film als Filmstoff. Und der wollte so eine Art äh, Rotoskopie machen. Mm. Und da war ich jung und knackig und schlank. Und dann habe ich das Monument gespielt. Mm -hmm. Also habe ich im, im Puppentrick auf so einer Bühne gestanden, habe das Monument gespielt und, und das wurde dann gefilmt. Mhm. Um schwarz Schwarz-Weiß habe ich das alles. Und das sollte dann durchgezeichnet werden. Und ja. der Film ist allerdings dann äh, äh, versunken in, im, im, im Eisschrank, wie man so schön sagt. Ja. Und als ich das dann gelockert hatte, alles sowas in den, äh, den 88ern, 89ern, sah es ja anders aus, hat ja. Klaus Georgi den Film einfach nochmal rausgegraben. Ah, okay. Und da habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Damals war ich nur Volontär. Mhm. Und äh, für ihn weiter, außer als, als filmbares Medium, nicht wichtig. Mhm. Später haben wir zusammengearbeitet, haben viele Filme zusammen gemacht. Oder ich habe auch für viele Filme für ihn gemacht. Und ja. äh, und dann, bevor Klaus Georgi dann, der ist ja mit seiner Frau dann nach dem Westen gegangen, einfach weil die da Bekannte und Leute hatten, also mhm. wie hier, die Republik ist ganz schön Mist und wir hauen jetzt ab, sondern... Mhm. Die, die waren an dem Punkt, wo sie gesagt wir gehen bald in Rente, wir, Ach so, wir okay. machen jetzt hier einfach mal Schluss, wir haben keinen ja. Bock mehr. Also was so ein, aus einer normalen Sache raus. Ja. Witzig ist aber, dass, dass der, letzte, der erste und der letzte Film war, mit dem, wie wir zusammengekommen sind. Bei, bei dem letzten Film habe ich dann die Gestaltung gemacht, einen Teil der Animation auch mit und so mit anderen Kollegen. Mhm. Und äh, für den Film haben wir dann sogar, glaube ich, noch auf äh, eine, eine silberne Taube gekriegt in Leipzig.
0: Ah ja, nicht schlecht. ja. ja. Also es gibt auch, ich habe gesehen, ähm, man findet ja dann doch schon ein paar Infos für die, um, um, von dir dann online. Und ähm, du hast in den 80er Jahren irgendwie acht oder neun Filme gemacht. Also von 1982 oder so, mm, so bis ja. 91. Naja, also es, es sind ja relativ viele, heute sagt man okay. Independent-Filme. Und du meintest ja letztens schon, das sind
1: Autorenfilme? Ja, naja, die heißen, ja, es gibt viele Namen. Wir hatten Witzigerweise hatten wir früher für alles deutsche Begriffe. Aber ich habe jetzt etliche internationale Produktionen schon hinter mir und weiß, wie das zustande kommt. Wenn man international arbeitet miteinander, ist das schon. Klar, aber. Ähm, aber ich meine, die, diese, diese
0: ganzen Filme, die, wie Die Panne zum Beispiel oder hm. jetzt dieses Monument, das sind ja Filme, das sind ja kurze kurz Animationsfilme, die wahrscheinlich ähm, medial im, im Fernsehen nicht stark verbreitet werden konnten, oder? Die waren ja hm. immer auf Festivals. Nee, nee, naja,
1: na, na mit den Festivals ist das eben auch so eine Sache. Da muss man gucken, wann die entstanden sind. Hm. Ich mache mal einen kleinen kurzen Rücksprung, weil, du, weil hm. wir waren abge, abge Knickt an der Stelle, wo es um, die, äh, um das Studium ging und sowas. Genau, ja. Ich hatte gesagt, dass ich dann als Volontär gearbeitet habe und so weiter. Mhm. Und äh, es gab ja damals keine Studienrichtung. Man mhm. brauchte aber ein gewisses Papier, um dann entsprechend finanziell auch äh, aufgestockt werden zu können, ja. ne, im, im, im Gehalt und so, weil die Arbeitsleistung dann entsprechend war. Und da gab es äh, den, den Ausweich, dass man Gebrauchsgrafikstudium in Berlin machen konnte. Und das war dann das Studium, was ich gemacht habe. Ja. Also habe ich dann von 79 bis 82, 79, warte mal, rum. Ja, 82, 83, das ging so über drei Jahre, mhm. die, die, die Spanne. Äh, dort studiert und habe Gebrauchsgrafik gemacht, was den Vorteil hat, dass ich dadurch natürlich… Ein, ja, du äh, hattest vorhin
0: äh, schon erzählt, dass du dann auch so Stand gezeigt hast. Ja, ja, dann genau. so, so
1: ein neues Standbein mir eröffnen konnte. Auf der ja, anderen Seite ja. ist natürlich so eine Gestaltungsausbildung. Für, für Animationsfilme großartig. Ne? Ja. Und dann hatte ich das Papier, dann konnten sie mir anderes Geld zahlen. Aha. Und dann, Aber das, was ich im Studio gemacht habe, ist wirklich immer Learning by Doing, bei, mhm. mit Animatoren geguckt, wie haben die es gemacht. Mhm. Dann, dann mit Olli Nitsche zum Beispiel, wenn dann mal irgendwelche Filme liefen, mhm. haben wir uns die dann heimlich auf den Schneidetisch gezogen, was ja verboten war, und mhm. haben die einbildweise durchgekurbelt, ah, ja, genau. um zu gucken, wie haben ja. die denn das gemacht. Das mache ich das, heute noch
0: bei Vimeo, dann immer so ja, mit und Shift und nach rechts klicken. Ja, ja. Kannst auch aber es
1: war damals eben alles ein bisschen anders. Ja. Wie man so schön sagt, wir hatten ja nichts.
0: Ja, eben, genau.
1: Ja, also das dazu und, und nachdem so, so habe ich dieses äh, Studium gemacht. Und danach, ja. äh, danach habe ich dann alles Mögliche gemacht. Also habe ich dann Zwischenphasenzeichner gemacht. Ich habe dann, äh, so hieß das, ich nehme mal die deutschen Begriffe, mhm. Zwischenphasenzeichner gemacht, dann Hauptphasenzeichner, mhm. dann äh, Regieanimator nannte sich das. Das war nochmal so eine Zwischenphase Sind also das ist so Sprünge, wie du das jetzt
0: erzählst? Erst fängt man als Zwischenphasenzeichner an. Naja, ja, das das ist so, mega also, und kreativ ja das
1: ist, das ist so auch ja. die, die, die Leiter, die man damals mhm. so klettern okay. konnte. Und dann war man sogenannter Regie Regieanimator. Animator, das heißt, man macht da eigene Filme. Mhm. Hatte da einen Hut auf und sowas. Und dann irgendwann äh, hatte man es dann vielleicht geschafft und war Regisseur. Mhm. Und bis dahin habe ich das geschafft, wobei ich nie den Ehrgeiz hatte zu sagen, ja, ich will unbedingt Regisseur werden. Mhm. Wenn das nie geklappt hätte, ich hätte auch, weil, weil das Spaß macht. Und das ist letztendlich mhm. für jeden Film wichtig. Mhm. Also wenn du einen guten äh, Zwischenphasenzeichner hast, dann, dann wirst du den nie weglassen. Mhm. Dann wirst du immer mit dem arbeiten, weil das ist, das ist Gold wert. Ne? Oder, oder ein, 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 ein sauber Zeichner. Jetzt mhm. muss ich selber überlegen, wie das deutsche Wort hieß. <lacht> ja, ja, genau. Also ein Sauberzeichner. Das <lacht> genau, ist das englische
0: Wort? Ein Cleaner. Ähm, clean, clean, up,
1: clean, clean, up, clean up artist clean up artist Ja. Okay. Und äh, dann genauso mit, mit Kolorieren und, und, und Konturieren. Das war ja alles noch mit Folien. Hm, ja, eben, klar. Versehen. Also die ganzen Schritte, das habe ich alles mitgemacht.
0: Hast du dann noch ein paar Folien zu Hause rumliegen? Von oh, alten alten?
1: Nee, zu Hause nicht. Wenn, dann liegt mhm. das jetzt alles im, im Archiv. Okay. Und mhm. da ist noch einiges da. Mhm. Und Ja, und, und so war dann, also ich habe wirklich Aber du, du bist dann bist beim aufgestiegen, arbeiten. genau,
0: du warst dann letztendlich Regisseur und hast du dann auch Ansagen bekommen, äh, du musst jetzt mal einen Kinderfilm machen oder hast du dann quasi Fragen gehabt, Nein. deine eigenen Projekte durchzuziehen nee, nee, und nee, du nee, hast nee. dann deine Phasenzeichner gehabt? Nee, nee,
1: das lief dann, ich wollte gerade sagen, das lief dann später ein bisschen entspannter. Und wir haben, wir haben äh, du hast als, als Regisseur Filmvorschläge gemacht, selber, oder mhm. du hattest dir, gab es einen Fundus, da waren Autoren, die haben für das Trick von Studio geschrieben, denen wurden dann die Stoffe abgekauft, kam mhm. in ein Archiv und wenn die Ideen alle waren, dann bist du ins Archiv und hast dann mal gestöbert und hast gedacht ach, das ist ganz nett, das würde mir gefallen. Und es war natürlich auch, um nochmal zurück zu der Planung zu kommen, von dem Geld, was da jeden, jedes Jahr vom Start kam, wurde ein Plan gemacht. Dann hieß es, okay, Günter Reetz hat zum Beispiel einen Abendfilm, einen Puppentrickfilm gemacht, der braucht so und so viel Geld. Das heißt, so, so groß ist der Anteil für dieses Jahr für seine Produktion, ein anderer kriegt so und so viel. Und das wurde dann einfach aufgeteilt. Und nach mhm. diesem Plan... Also wie Planwirtschaft eben, nach diesem Plan wurde gearbeitet, aber es geht ja heutzutage nicht anders. Mhm. <lacht> du hast ein Budget und was machst du jetzt mit dem Budget? Aber es war nicht vorgeschrieben, ja, davon habt ihr so und so viele Kinderfilme zu machen und so und so viel mhm. das. Wenn wir zum Beispiel ein Jahr lang in einem Jahr nur Erwachsenenfilme gemacht hätten, dann wäre das so gewesen. Dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, nächstes Jahr wieder ein paar Kinderfilme. Mhm. Aber die, dieses, dieses harte Reglement... Mhm. Gab es da insofern nicht. Wie, wie, wie also sicherlich gab es einen Prozentsatz, wo man sagt, möglichst so und so. Ja. Aber dass da jemand mit der Knute dahinter gestanden hat, nicht. Ja. Wie, wie viel hatte
0: man denn damals gebraucht für einen, sage ich mal, fünfminütigen, Kurzfilm, kurzen animierten Film?
1: Keine Ahnung. Auf alle, <lacht> auf alle Fälle jede Menge alu -Geld. Ja, ja. ja, Ich meine heutzutage, ich meine das war ja, ja auch dieses ich muss dir mal reinreden. In, genau. in, das war ja noch das. Du, du, hast, du hast, einen Film gemacht. Dafür gab es die Produktionsleitung und dafür gab es eben auch die, die äh, wie wir immer gesagt haben, unseren, unseren Wasserkopf. Also mhm. die Buchhaltung und das alles, die das Geld verwaltet haben. Und äh, du hast gesagt, du möchtest gerne den und den Film machen und der hat die und die Länge. Das wurde damals in, in Akten berechnet. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ein Akt war. Aber es gab so Sachen fürs Kino, die mussten dann äh, anderthalb Akt mindestens haben oder mhm. so. Ich schätze mal, das waren so vier Minuten oder keine mhm. Ahnung. Und, oder einen halben Akt oder keine, keine mhm. Ahnung. Und dann hast du deinen Film gemacht und der kamst du dann anhand dieser, dieser Aktvorgaben auf eine Zahl und wusstest, ach, der wird zwei Minuten lang oder drei Minuten, vier Minuten. Und dann hast du deinen Stoff entsprechend abgewandelt oder musstest ihn eindampfen oder du hattest Glück und der war direkt auf die Länge. Mhm. Das war dann, das ist ja schon Regiearbeit. Und ja, und dann hast du den Film einfach gemacht. Mhm und hat es natürlich von der Produktionsseite haben gesagt okay der Film die und die Länge Zeichentrick hm, mittlerer Schwierigkeitsgrad vielleicht da brauchst du dafür mit so und so viel Zeichnern, sagen wir mal ein halbes Jahr dann muss der fertig sein ah ja, und, einen Termin und das, du hast dann monatlich
0: Gehalt bekommen einfach und dann du
1: hast ganz normal dein Gehalt gekriegt so. du bist einfach Arbeit gegangen als würdest du ans Fließband gehen ach so also das, ja?
0: du warst quasi Angestellter von der DVA du bist Angestellter
1: von der DVA gewesen ah, wir ja. hatten auch Leute die waren freischaffend aber das waren wirklich ein sehr sehr geringer Anteil Aha. das waren meistens Künstler die mal irgendwie Würfe gemacht haben, die mal mitgearbeitet haben, mhm. mal einen eigenen Film gemacht haben, also auch Autorenfilme, wie zum Beispiel die Frau Trenda Filov, was ja eine Dresdner Künstlerin ist, mhm. und die hatte mal bei uns einen Zeichentrickfilm gemacht. Aber ansonsten waren die alle, waren die alle angestellt und du kriegtest jeden Monat dein Geld. Und wenn du so einen Film nun gemacht hast als Regisseur, und es gab ja Regisseure, die konnten sich schwer entscheiden. Die haben dann die Szene erst, wenn sie sie gesehen haben, wussten sie dann mal, was sie wollen. Haben gesagt, das machen wir jetzt ganz anders. Oh Gott, ja great, das ist ja Irgendwie. immer noch so manchmal. Ja, ja ist, aber, das ist ja ein künstlerischer Prozess, das verstehe ja. ich ja auch. Aber wenn es dann eben überhand nimmt als Animator, äh, wird es dann auch schwierig. Und dann war es halt so bei der Produktionsbesprechung. Ähm, ja, war abzusehen, dass der Film nicht fertig wird in der Zeit. Das, war eben, das waren goldene Zeiten im Vergleich zu heute, da hieß es auch, das ist aber nicht schön und da wurde so ein bisschen Do-Do gemacht und dann wurde der Film nochmal um zwei Monate verlängert und dann gab es ah ja, auch okay. nochmal Geld ja. von, der, von, von, äh, von der Kultur und mhm. sowas, also vom Staat. Und dass da jemandem der Kopf abgerissen wurde, ja. da, also, da musste schon, mussten schon utopischste Dinge, da musste der schon das Geld veruntreuen Und abhaben. was ist aber dann aber mit den, mit
0: den Filmen passiert, also die dann äh, fertig waren? war dann, Du meinst ja, da sind auch ins Archiv gewandert, direkt irgendwie? Naja, na, direkt ins
1: Archiv gewandert nicht, sondern das ist, hat bei den Stoffen ja schon angefangen. Also wenn, mhm. wie zum Beispiel das, das, das Monument, ne, den, als der anfing mit der Produktion, da hieß es dann irgendwann, na, das stellen wir mal ein, das ist... Zu heikel, weil die, mhm. weil das, das Ministerium für Kultur, die wollten ja immer wissen, was auch gemacht wird. Wurden mhm. ja die Stoffe da eingereicht bei denen. Und wenn die meinten, es sei zu, ja, zu, passt nicht ganz in den Kram, dann haben sie die halt äh, äh, verboten. Mhm. Oder Aber gab es dann auch so eine, so eine, so eine metaphorischen äh, Werke, die auch immer,
0: also war, war das so auch manchmal das Ziel, einfach irgendwas zu verpacken in Metaphern, die... Das Ministerium für Kultur irgendwie nicht versteht oder so. Also so naja, das sowieso, aber das liegt, ja, ja, das sowieso, aber
1: das liegt sowieso, aber das liegt ja an den Machern und es liegt doch mhm. am Stoff. Also du kannst nicht auf Krampf irgendwelche Dinge da reinpacken. Das mhm. wird dann das, das ist dann genau das, was ich gerade gesagt habe, wird ein Krampf. Mhm. Okay. Und das muss schon irgendwie funktionieren. Mhm. Und es war ja auch nicht mehr nicht mehr ganz so, ganz so eng wie, wie davor. Mhm. Und das war schon so weit äh, ganz okay. Aber ja, ich, was ich, die Stoffe angeht, du ja, konntest, da war man, konnte man selber eben entscheiden. Genau so ein
0: paar alte Estländer, die meinten halt, es ging ja alles über Moskau wieder da zurück. Was sie, ob die, die haben dann so durchgewungen den Film darfst du machen. Die hatten ja so ein ähnliches System. Die wahrscheinlich, die ja wahrscheinlich. Und deswegen haben die so angefangen irgendwie so ihre Filme zu verschlüsseln mit ihren politischen Metaphern.
1: Naja, das haben, das haben die bei uns auch gemacht. Aber mhm. wenn du es eben zu sehr verschlüsselst, mhm. dann versteht es keiner genau. mehr. <lacht> Dann, dann läuft es als normaler ja, Film. Ja, genau. ja. Und ein bisschen plakativ muss er sein. Und, und die, das Publikum damals war natürlich viel mhm. geschulter, im, im, selbst beim Film, wie man so mhm. schön sagt, zwischen den Zeilen lesen, mhm. okay. als das heutzutage so ist. Mhm. Das muss man erst wieder lernen. Ich glaube, das, das passiert doch so langsam wieder. Mhm. Also ich kann mir vorstellen,
0: wenn man in so einem dfa studio ist und monatlich Geld bekommt, ähm, kann man dann immer kreativ sein? Also ist man immer, man hört einen Film auf und hat dann sofort die nächste Idee wieder. Also ist man dann auch gezwungen, nicht abzuliefern, wie heutzutage manchmal so Werbefilme? Braucht man nicht manchmal auch
1: so eine Auszeit dann, wo man sagt, okay, ich brauch, muss mir erstmal was erleben? und Also... Also wenn ich das mal vergleiche zwischen, zwischen früher und heute, mhm. also zwischen dem, wenn man freiberuflich oder wenn man jetzt in eine Produktion reinkommt, äh, dann, dann traue ich mich das gar nicht so ganz so richtig zu erzählen, mhm. abgesehen von eventuellen politischen, was immer was gerne so hoch gehalten wird, dass das also so eine Drangsalierung waren, die zumindest so wie ich es erlebt habe, bei weitem nicht so, so heftig waren, aber äh, ich sag ich mal so, dann hatten wir ein Lenz, das ist gar nicht auszuhalten. Ja, also, also Kaffeepause äh, den ganzen Tag oder wie? Hat es auch gegeben, natürlich ja. hat es solche Sachen gegeben. Oder es gab also Dinge, du bist in einen neuen Film reingekommen. Mhm. Na, die Produktionsleitung hat das ja so, okay, da läuft der Film aus, dass der abgezeichnet Okay, mhm. die Zeichner werden nicht mehr gebraucht. Das sind ja nur noch die Koloristen, der Schnitt und die Musiker. Und das war dann also Regiearbeit. Die Zeichner waren frei. Mhm. Die kamen dann in einen neuen Film rein. wurde wurdest in ein neues Team gesteckt. Da konntest du natürlich auch sagen, oh nee, das liegt mir gar nicht. Möchte ich nicht hin? Dann haben die versucht, das äh, so hinzustecken, dass das schon passt. Natürlich, wenn es mal gar nicht ging, dann warst du halt in so einem Film drin, den du machtest, aber mhm. auch so ein Film vergeht. Und ja, und, und dieses, dieses, da bist rein in einen neuen Film und dann hast du erst mal vier Tage Zeit gehabt. Also vier Tage einzeichnen nannte sich das. Mhm. Ob das zum Zeichnen benutzt war oder ob die nur gefeiert haben oder sowas, das lag dann immer an dem, an dem Team, was da zusammengearbeitet hat. Aber das ist ja auch wichtig, dass das Team zusammenpasst und dass die sich verstehen müssen und dass da irgendwas auch hm. noch so die Chemie stimmen muss. Und, aber es war eben Zeit, sich vier Tage lang mit dem Drehbuch, mit den Figuren, mit allem drum und dran zu beschäftigen, mhm. dass man einen Einstieg in den Film findet. Ja, klar, Heutzutage ja. ist es so, wenn man eine Anfrage kriegt, ne, also hier ist ein Filmprojekt, willst du mitarbeiten? Mhm. Und dann sagt man, ja, ich gucke mir das mal an und schicke mir eben die Sachen zu. Und ab dem Moment, wo man ja gesagt hat, läuft die Zeit. Und ja, man, ja, genau. hat, man hat nicht ja. die Zeit, sich darauf einzustellen und zu machen. Ja. Sondern das ist dann wirklich, während der Arbeit fängt man an, sich in die Figuren einzuarbeiten. Und das mhm. kennt ja vielleicht jeder, also gerade besonders im, im Zeichentrickbereich mhm. gilt das ja. Wenn man durch ist mit so einem Film, dann könnte mhm. man, müsste man normalerweise den Film wegschmeißen und anfangen. Mhm. Weil dann hat man, hat man die Geschichte begriffen, man hat die Figur drauf, es ist alles eigentlich da. Man, weiß, man hat aus den ganzen Fehlern gelernt und dann müsste man normalerweise mhm. was machen. Wir mhm.
0: mhm. wundern eigentlich die, die Kurzfilme, gerade deine Kurzfilme speziell,
1: wie wurden die dann verwertet? Naja, das, das hing damit zusammen, dass wir, wenn wir Kurzfilme gemacht haben, also es nannte sich so äh, Trickfilme für Erwachsenen. Aha. Da hat zum Beispiel Siglinda Hamacher auch sehr viele solche Filme gemacht. Es war, war nicht nur Siglinde Hamacher, sondern auch andere Regisseure. Und Das wurde dann so gemacht zu DDR-Zeiten, dass die Filme teilweise im Fernsehen liefen, natürlich auch wie heute zu unsäglichsten Zeiten. Die Filme, die für die Märchenfilme und sowas, die liefen dann natürlich im Kinderfernsehen mhm. mit, wurden dann in Sendung eingebaut und so. Und die anderen Filme, die, wie wir immer sagten, die für Progress-Filmverleih gemacht wurden, die wurden mit dem im, mit im Spielfilm gekoppelt. Und zu DDR-Zeiten war das so, du konntest, wenn du, äh, hast du gesagt, mit Vorprogramm oder ohne hieß das dann immer, du also, hast gesagt, mit Vorprogramm, das konnte ein Dokumentarfilm sein, das konnte alles Mögliche sein, das konnten Kurzfilme sein, also dokumentarische mhm. Kurzfilme, es konnten Animationsfilme sein, es konnte ein Mix aus Dokumentaren, animationsfilm sein. Das war so ein kleines Vorprogramm. Das ging eine halbe Stunde. Ach, dann zahlt man quasi extra
0: Aufschlag für das, das Film, war Ja, hingehen. der Aufschlag
1: für das Vorprogramm war, glaube ich, 25 Pfennig oder wow, okay. 50. Und
0: Werbung gab es ja dann keine sozusagen. Gab
1: Werbung gab es nicht, aber nachdem der, das Vorprogramm vorbei war, kam der Augenzeuge, der war obligatorisch, der kam immer. Okay. Augenzeuge war sowas wie die aktuelle Kamera fürs Kino, wurde Aha. wöchentlich geändert, war so die Zusammenfassung sozusagen dessen, was in der Welt passierte. Und so. also oh, nicht so im Kino vor dem
0: Film nochmal Nachrichtenwendung.
1: Naja, nee, Nachricht nicht, sondern es war mehr oder weniger ein bisschen auch so eine politische Schulung, mhm. wo die Erfolge gepriesen wurden und, oh und der Kapitalismus angeprangert und wie ja. das eben so ist. Okay. Und, dann, und dann kam der Hauptfilm. Und ja. wie gesagt, in diesem Vorprogramm, für diese Vorprogramme, dort sind die Filme gezeigt worden. Und das mhm. war, insofern hat man nie für irgendwas gearbeitet und nur für ein Festival. Mhm. Na, die Filme sind dann natürlich auch äh, zu Festivals gegangen, vorrangig natürlich zu zu Festivals in sozialistischen Ländern. Es mhm. waren auch teilweise äh, Filme im, im kapitalistischen Ausland, wie es so schön ist. Oder warte mhm. mal. Äh, nicht sozi nicht sozialistisches war. Keine Ahnung, Umland. Ja, ne, es gab ja. so eine komische ja. äh, Abkürzung da. Und, und da liefen auch einige, aber natürlich nicht so viel, weil, wenn dann die mhm. Leute eingeladen wurden, ja, dann waren es entweder keine Reisekarte oder es war kein Geld da oder wie auch mhm. immer. Also das war dann schwierig. Wir hatten Aber dann, bist du
0: mal zu einem Festival gefahren? Mit einem, einem äh, das,
1: war erst, das war dann erst, ich glaube, 87, 88 in der Dreh rum. Mhm. Da war Dreiländereck, da gab es eine äh, Dreiländereck-Filmtage oder was, in Hof mhm. war das. Und da liefen dann Filme und da bin ich mal, bin ich mal mitgefahren. Da mhm. war ich dann war ich dann, na, ich weiß nicht, ob ich Reisekarte war, aber ich durfte. Mhm. Und vorher fanden dann bei uns zu Hause, also da wo ich gewohnt habe, eigenartige Dinge statt. Da klingelten bei den Nachbarn Leute und haben gefragt, äh, wie ich so drauf bin. Ach. Wie ich, äh, äh, haben sich ausgegeben, als, als, das war witzig, vom Kulturamt und sie, sie haben einen Posten für mich gedacht. Das war so die, die Geschichte, die drunter lag. Und sie wollten mal wissen, ob ich sozusagen dieses Amtes würdig sei. Und dann haben sie sowas gefragt wie, ja, wie ich so wohne und äh, ob denn die die Möbel und das was ich so habe alles rechtens erworben ist und lauter so ein komischer kurz das haben wir da die Nachbarn später erzählt Aha. nachdem die, die gleiche weggemacht. Zeit
0: genutzt in dem aber es war,
1: na, es war niemand nein es war niemand anders als die Stasi die sich vorher kundig gemacht haben ob sie mich denn auch reisen lassen können also so, mitgekriegt okay. haben dass ich dass ich eine Frau und zwei Kinder habe oder drei äh, ich bin auch ein bisschen böse. vier Kinder vier <lacht> ja. Kinder ja also jetzt angebunden hm. in 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 Dresden hm. Äh, dann schien Ihnen wahrscheinlich die Gefahr sein. Du hattest damals schon durch vier Kinder. Ich hatte damals schon vier Kinder, ja. Wow, okay. Die habe ich immer noch. Die hast du immer noch. Die sind jetzt größer. Also ich habe ja eigentlich
0: auch ein bisschen den Podcast angefangen, um andere Leute zu fragen, weil wie man eigene Filme weitermachen kann, wie man die Zeit
1: aufbringt, quasi Filme weiterzumachen. Du weiter sagst das genau das Richtige. Und, ähm, genau das Richtige sagt. Ja. Man, man, man muss heutzutage nur noch Zeit aufbringen. Okay. Ja. Das klingt komisch jetzt, ne? aber, aber natürlich ein bisschen finanziell, Also man braucht einen halbwegs vernünftigen Computer, man braucht das entsprechende Programm, je nachdem, was man machen will und dann braucht man eigentlich irgendwo eine Ecke in einem Zimmer und dann kann man losmachen. Das ist ja das Verrückte. Naja,
0: das ist leider bei Animationsfilmen ja so eine Sache, das geht ja nicht in einer Woche, das brauchst du, da brauchst du ja mindestens ein Deswegen sage nee. ich ja, das Einzige,
1: was man braucht, ist Zeit. Ja, genau. Wer es denn geschafft? Hast du so viel Zeit gehabt dann? Nee. <lacht> nee, also ich muss mal so sagen, die, die Kurzfilme, die du erwähnt hast, die entstanden sind in, in, in der DEFA, die sind wirklich dann in den Jahren zwischen, ich sag mal so 86 bis eben... 90 entstanden, so in der Spanne. Nein, 89
0: waren drei Filme von dir. Ja, das
1: hatte aber damit zu tun, dass ich vorher auch noch in anderen Filmen mitgearbeitet habe. Ja, okay. Ich habe hab zum Beispiel äh, Co-Regie gemacht bei Mausi Kilo, das sollte mal eine Serie werden, die wir mit den Tschechen zusammen gemacht haben. Mhm. Ich war eine Zeit lang in, in Bulgarien, weil wir da so eine Co-Produktion mit denen hatten. Und das mhm. waren übrigens diese Co-Produktionen mit den Tschechen und mit, mit Bulgarien, die dienten dem, dass ich dann entsprechend mich äh, bis zum Chefanimator hochgearbeitet hatte. Ich hatte dann inzwischen auch gemacht, Geschichten geschrieben und solche Dinge gemacht mhm. und äh, hätte Regie machen können und hätte Regie studieren sollen. Mhm. Bin auch nach Berbelsberg geschickt worden, habe die Aufnahmeprüfung gemacht, saß mhm. dann von der Jury, vor der Jury, hatte aber dato schon einige selber einige Filme selber gemacht und mhm. saß da vor der Jury, hatte die Prüfung bestanden und jetzt haben die mich befragt und dann habe ich den haben die gesagt, wie man den so Film macht dann habe ich den erzählt von der Pickoff wie man Film macht, wie ich es gemacht habe, was da rausgekommen ist und sowas. Und dann haben die mich dann hinterher gefragt, und haben die gesagt, ja und jetzt, warum wollen Sie denn jetzt hier noch Ja, das stimmt, studieren? das hätte ich, ja, hätte ich dann auch gefragt. So. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, Na, weil ich das Papier brauche. Und dann ja. gab es da, da, äh, da eine Lösung, weil unser Studiedirektor und der Direktor der Filmhochschule, die kannten sich soweit ganz gut und der hatte auch einen recht vernünftigen Draht hm. zum Kultusministerium. Und da haben die so eine Vereinbarung für mich getroffen, die da war, dass ich also mit, äh, mit anderen Studios zusammenarbeite, in einer Art Co-Regie und Co Regieassistenz und sowas und dann von denen sozusagen beurteilt werde. Okay. Und dann habe ich mit denen gearbeitet und bin beurteilt worden, habe meine eigenen Filme, dann so kürzere Filme weitergemacht, habe im DEFA-Studio mit Regisseurung weitergearbeitet mhm. und dieses Urteil von all denen zusammen gefällt, war dann so, dass ich irgendwie 88 oder 89, 88 war das glaube ich, dann, äh, so öffentlich zum Ritter geschlagen wurde, also so Hand auf die Schulter, du bist jetzt Regisseur ja. und von da an war ich Regisseur und Sehr kriegte gut. das entsprechende Gehalt ja. und habe dann auch angefangen mir eine eigene, eine eigene Truppe aufzubauen, das waren damals junge Leute, die dazu kamen, mhm. das war so Uli Nitsche, Gabor Steisinger und äh, wir wollten eigentlich dann so abendfüllende Trickfilme machen mhm. und uns so rantasten, weil haben wir alle dafür geschwärmt. Mhm. Und ich wollte so ein Team aufbauen, wo was so eine, eine Gleichberechtigung hat, weil das alles gute Animatoren, tolle Gestalter waren und sowas. Und da habe ich mir eigentlich sehr viel erwartet, sodass man sowas hat wie ein Studio im Studio. Mhm, okay. so, so eine, ja. so eine kleine, kleine Zelle wollte ich da aufbauen. Mhm. Ja, und dann kamen die, kam die Wände dazwischen und sonst hätte das wahrscheinlich ganz gut geklappt und die ja. Leute sind ja nicht untergegangen, die machen ja immer noch ja. gute Sachen, haben zwar äh, teilweise arbeiten sie beim, beim Mosaik und machen Comics und mhm. also ich habe damals in, den, in, den, in der Spanne 86 bis 90 mit vielen jungen Leuten, Studenten und so zu tun gehabt und zu denen habe ich jetzt zu vielen noch immer noch einen Kontakt und mhm. aus denen ist alles was, sind tolle Leute geworden. Mhm tolle Grafiker, tolle Animatoren, also wirklich, wirklich gut. Und insofern traue ich der Zeit insofern nach, weil man konnte nie ausprobieren, wie das alles funktioniert. Ja, na klar, würde. das klingt jetzt nach einem super. Und wir hatten wir hatten dann noch einen ein Film, dann da waren die schon. Das Erste, was natürlich nach der Wende, mit wem sie gar nicht mehr anfangen konnten, waren die Studenten. Das waren die Ersten, die sozusagen gefeuert mhm. wurden. Die haben zwar ihr Studium fertig gemacht. Aber wäre da nicht eigentlich so, so ein schönes Studio, wo man dann mit Werbung natürlich viel machen hätte können, irgendwie
0: auch gut gewesen? Nee,
1: hat das, nee das war eine ganz das ging komische. Das ideologisch gar nicht mehr. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ideologie ist gar nicht, gar nicht ja. das Problem gewesen, sondern das Problem ist das gewesen, dass der Markt ist ja aufgeteilt. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ne, Filmanträge stellt und Geld sammelt für einen Film, weiß man ja, wenn ich den Film, wenn ich das Geld jetzt sammelt, dann kann ich den Film in zwei, drei Jahren machen oder mhm. so. Ja. Das läuft ja alles so. Und äh, damals Grenze weg. Und die, die westdeutschen Filmemacher, gerade im Animationsfilmbereich, die hatten ja selber immer zu tun. Mhm. Die hatten ja nie die Chance, dass das Geld vom Staat kam. Die mussten ja immer mhm. äh, über, über Sponsoren arbeiten oder Auftraggeber oder vielleicht gab es irgendwelche kulturellen mhm. Förderungen für, eventuell oder waren an einem Fernsehsender angedockt, aber wir waren ja ein eigenständiges Studio, was jedes Jahr seine 6 Millionen kriegte und damit mhm. machen konnte, was es wollte. Und das hat nie geschwankt, das war immer die gleiche Betreuung? Es war so etwa immer die gleiche Summe, ich weiß nicht mhm. sicherlich hat es ein bisschen mhm. geschwankt, aber okay. das ist so die Hausnummer, ja. mit der wir immer so gearbeitet haben. Ja, Wahnsinn. Und ich denke mal so, selbst wenn so es eine, so eine Inflation gegeben hätte, dass das sich irgendwie angeglichen mhm. hätte, dass die ein bisschen mehr Geld gegeben hätten mhm. oder irgendwas,
0: aber gab es denn auch so, ähm, sag ich mal, Verbindungen in, 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 mit westlichen Animatoren? Also gab es irgendwie, habt ihr so unter der Hand irgendwie
1: Disney-Filme euch zugeschoben? Oder? Das hatte, Disney-Filme, das hatte mit der, mit der Asifa zu tun. Es war natürlich die, als ich studiert habe dann in, in Berlin, da war für mich natürlich auch das, das Westfernsehen. Mhm. So speziell Tom Jerry Show und dieses ganze, diesen ganzen Gerüx, den man alles hier nie sehen konnte. Mhm. Das war Pflichtprogramm, mhm. logischerweise. Aber, ne, und die anderen Sachen waren über die, über die ASIFA. Das mhm. ist so eine internationale Animatorenvereinigung, die es immer noch gibt, die aber so ein bisschen vor sich hin. Gedümpelt. Nein, das die ist, ist gerade so wieder aktiv. Die ah ja, dann gut, dann werden sie jetzt wieder aktiv.
0: AG Animationsfilm. Mm, mal, das die, ist AG Animationsfilm. Äh, AG -Animationsfilm aber, wenn du da Mitglied bist, bist du auch gleichzeitig ein Asifa-Mitglied. -Mitglied. Asifa Achso, da hat sich
1: das ja bei Mini geändert. Genau. Bin ich
0: jetzt auch schon Mitglied, da musst du ja. auch mal rein. Bin ich
1: auch, in, ich, bin bist ich, auch glaub, schon? Da bin ich doch drin, du, Nee, da,
0: da musst du mal auf der Webseite, da sind die ganzen, muss ich dich mal suchen, ob du da drin bist so. als Mitglied. Das ja. heißt, dann muss
1: ich mich richtig mit Geld und so anmelden. Na, naja, jetzt hast du halt
0: einen Jahresbeitrag, aber so viel ist es nicht, wenn du erfolgreicher service dann kriegst du das schon hin. <lacht> das
1: ist, das aber, war aber hübsch gesagt. Ja, genau. <lacht> nee, äh, ja. Okay, also, also, also über also, die Asifa, die hatten genau. damals die Möglichkeit, Filme äh, zu bestellen mhm. über, über Berlin und die kamen dann ins DEFA-Studio und dann gab es dann solche, solche Asifa-Mitglieder können sich dann diese Filme angucken. Und mhm. da war wirklich äh, Canadian Filmboard und ah, super. alles okay. sowas. Die, ja. die kriegten ja. wirklich so gute Filme. Ja. Und da waren halt auch mal so ein paar äh, Disney-Zeichentrickfilme und sowas mhm. dabei, die man dann eben wie gesagt am Schneidetisch mal einbildweise durchkurbeln mhm. konnte, okay. ohne sich erwischen zu lassen. Ja. 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 Naja, dann und, und dann, und dann habe ich das 15 Jahre gemacht, halt, ja. bis zur Wende und habe dann, hab dann, als das alles auseinanderbröckelte, habe ich sozusagen den, den letzten, wirklich den letzten DEFA-Film gemacht. Das war ein Zeichentrickfilm, äh, nannte sich Die Hexe und der Weihnachtsmann, so unter ein, ein Weihnachtsmärchen oder so, also kursiert unter verschiedenen Namen rum, mhm. ist so 24 Minuten lang. Und an dem haben dann äh, Leute, die schon zum Teil entlassen wurden, die habe ich dann wieder über Honorar an dem Film beschäftigt und so. Ja, super, und okay. hatte, hatte noch eine gute Buchhalterin, die diese ganzen Deals möglich gemacht hat mit.
0: Also du hast, dich dann, äh, du hast dann eine eigene Firma gegründet sozusagen? Nein, nee, ich war, nicht eigen,
1: ich war, noch, ich war richtig noch fest angestellt. Aber verstehe. ich habe dafür gesorgt, dass die, die Kollegen über Honorarvertrag wieder rankamen. Die waren ja teilweise im Vorruhestand oder mhm. hatten gar nichts zu tun. Und da wo ich was machen konnte und dann haben wir den Film zusammen fertig gemacht und äh also, ja, fertig gemacht ist so. Wir haben, wir haben einen Teil des Films gemacht und dann war das Geld alle, das DEFA-Studio war abgewickelt. Mm, okay. Und das ging sozusagen, wurde übernommen, wurde, wurde DREFA aus der DREFA. Die DREFA ging in den MDR über oder war zumindest eine Tochter des MDR. Mhm. Und, und jetzt ist es ein Archiv. Für Archiv. Ja, das und dann hat irgendwann das Land, irgendwann hat das Land mal gesagt, ähm, also entweder ihr macht dieses Weihnachtsmärchen, diesen Film fertig. Mhm. Oder aber ja, wir wollen das Geld zurück. Und da war ich dann schon, da hatte ich mich dann aber schon umgeguckt, war also aus dem Defa-Studio ausgeschieden, nachdem wir unser halbes Weihnachtsmärchen fertig hatten, ja, wurde, okay, dann, wurde ich dann auch entlassen. Hm. Ich war also wirklich der, der letzte Animator, der die Defa verlief ließ und da wirklich das Licht ausgemacht hat. Hm. Und dann. Und was wurde mit dem ganzen
0: Inventar? DEFA, ja, ich, ich
1: durfte ja noch da bleiben. Also da war die. die Damalige Drehfahrt, das waren die gleichen Kollegen, hatten ja noch einen anderen Namen, mhm. großzügig. Und ich durfte in den Räumen noch eine Weile bleiben und habe dann für Ilferfilm film in, in Bad Homburg gearbeitet ein Jahr. Und mhm. nach, dem, nach dem Jahr, da kam dann diese Entscheidung, also er macht den Film jetzt fertig oder nicht, mhm. äh, war ich dann bei Studio 88 und bin sozusagen mit dem Film im Gepäck als Brautgeschenk zu Studio 88 gewechselt. Wo also haben die sich
0: 88 gegründet? Oder ist das
1: so? Die haben sich 1988 okay. gegründet. Ja, das war in der Anfangszeit ein bisschen schwierig. Da kriegten wir teilweise seltsame Anrufe. Ja, das glaube ich. Durch die, durch die Zahl. da hat. Aber das zeigt wieder mal, dass die, dass die Körper der Mönch, Mönche, die Menschen, auch, auch aber der Menschen, ja. ziemlich verschroben denken. Mhm. Also weil So eine Zahl, da ist keiner mehr so locker und sagt, das ist das mhm. Gründungsjahr. Nee, 88. Ja. das bedeutet was anderes. Mhm. Das ist ein Schwachsinn. Mhm. Aber naja. Ja, und dann, Studie 88, und dann habe ich bei denen weitergearbeitet. Da war die und da, die haben dann so
0: Fernsehserien sein. gemacht, ne die haben, äh,
1: Ja, auch. Wir haben viel fürs Fernsehen gemacht. Wir haben für, für Sendung brisant, die es ja heute noch gibt, aber gab es noch so eine Zeit lang, da war so ein Wetterwuschel, mhm,
0: ja, ja, der klar. das Bio-Wetter
1: ja. ansagte. Also diese ganzen Clips haben wir gemacht. und auch noch äh, so kleine Zwischenblenden, so andere Sachen. Ja. Also viel, viel fürs Fernsehen. Wir haben auch äh, grafisch gearbeitet und wir haben für den Kinderkanal, wir haben Kleine König Martius gemacht. Das ist eine Serie sehr. Sehr bekannte Kinderserie gewesen. 52, ja, ja, 52 ja. Teile und dazu noch ein Kinofilm. Aha. Und viel ja. so ein kleines Zeug. Und dann später habe ich. Habe ich für Motionworks, also nachdem, die haben 2010, ist Studio 88 hier in Dresden, hat sozusagen die Tore geschlossen. Ach so, ich, ach so. okay. Dann war ich hm. erstmal ein bisschen arbeitslos. Hm. Wie das ich, so war, ich war
0: auch zu der Zeit, wo gerade äh, das Studio 88 war und äh, König ja, ja. animiert wurde, war ich ja bei euch mit meiner Mappe. Ja, ja, da warst du war's irgendwie da, genau. Da habt ihr ja gesagt, so, nee, soll man ehrlich sein, nee, ist nicht. Ist nicht gut. <lacht> ist nicht aber gut. du kannst einmal die Woche kommen, wir gucken in dein Skizzenbuch. Genau. Das fand ich ganz nett. Das genau. Super. Ja.
1: Nee, nee, aber das, hat, das, haben wir, das haben wir prinzipiell eigentlich mit allen mhm. gemacht und äh, die, nie, die nie abzufackeln. Wir haben immer versucht, <lacht> nein, nein, wir haben immer die versucht nicht waren. Nein, wir haben immer versucht, ehrlich zu sein. Und, mhm. und äh, Es war damals, äh, kann ich jetzt nicht mehr beurteilen, ich habe es nicht vor Augen, mhm. aber wir hatten ja andere Bewerber auch und dann hast ja, du so einen Vergleich und dann sagst du, naja, ist ein bisschen dünn, ja. aber Zumindest nicht so nach dem Motto, werde du mal lieber Tischler oder mach was ganz anderes. Also, nee, ich, war, ich Sondern war wir haben schon versucht, denen den Mut zu machen und eben genau, die Möglichkeit genau. zu geben, zu sagen: Okay, dann, dann zeichne was, dann komm her, wir gucken es uns an und wir sagen was dazu. Ja, das, war super, ja. das ist ja schon mal ganz gut, wenn, wenn man so ein Feedback hat. Ja. Ja? Also, man
0: denkt ja auch mit, wenn man so jung ist, noch nicht. Äh, das, also, man ist der Beste, so nach dem Motto, wenn man in der Schulklasse die ganze Zeit hört, oh, der kann zeichnen ja, ja, um und das dann mal zu hören, ja. was man wirklich drauf hat. Und, ich ja. bin damals heulend aus eurem Studio rausgerannt, das weiß ich noch. Aber ich habe ja, nicht aufgegeben. Und, und wir haben
1: sehr gelacht, wir haben am Fenster gestanden <lacht> und nach unten gezeigt. Wir haben gesagt, guck mal, da rennt da die alte Feenzbacke. Ja, genau. Da wird okay. nie was draus und so solche ja. Sprüche hinterher. Nee, das war, ein
0: war aber total gut, also das mal zu sehen, man ist ja dann auch in so einen Gang zu euch reingegangen, da waren links und rechts so Aufsteller mit Figuren und da waren, glaube ich, auch aus diesen Weihnachtsmärchen da so Bilder an der Wand. Ja, wir hatten, das hat gleich einen total Eindruck gemacht. Naja, wir,
1: wir hatten das schon so ein bisschen, hm. sollte ja auch ein bisschen inspirieren und sollte hm. uns, uns, uns selbst. Ja auch gefallen also jetzt ja. wenn ich mir heute mal die Studios angucke äh, dadurch dass ganz viel eben am Computer und sowas gemacht wird das sieht alles träger aus früher da hingen mhm. Skizzen überall und da ist kleine Notizzettel mhm. gewesen oder wo die Zeichner mal irgendwelchen Quatsch gezeichnet haben sich gegenseitig so zugeschossen haben das, ja, war, das kommt auf
0: an da kenne ich auch viele Studios wo es ganz okay ist sag ich mal. ja aber
1: ich ja. in letzter Zeit das was ich gesehen habe sind alles solche kleine Computertische und da hängt man bis was. das
0: stimmt das wird hängt, alles digital gezeichnet da
1: hängen also. mal Model Sheets an der Wand ja, aber ja. da ist es das war es auch schon Stimmt, also ganz, ja. das was früher war, früher, da, da saßen die ja förmlich in, in so einem hm. Blätterwald, kannst du hm. ja sagen. Ja, das war schon witzig ja. und, und, und hat, ja, das ist schon, das ist ein bisschen traurig. Hm. Aber, naja.
0: Und ähm, genau, also du hast dann einen Fernsehfilm gemacht und warst dann auch Regisseur für so Serien, oder? Also warst du dann ja. quasi dann Regisseur? Ja, ich habe
1: genau. hab, äh, in der Zeit bei Studio 88, äh, habe ich eigentlich alles gemacht, also von mhm. Gestaltung über auch mal, wir haben von kleinen Eisbär Zwischenphasen gemacht, wir haben Cleanups ups gemacht, mhm. äh, wir haben eigentlich alles gemacht. Also ich war mir nie für irgendwas zu schade, bin das mhm. heute noch nicht, weil wie gesagt, äh, wenn dir die Toilettenfrau das Kloni sauber macht, dann sitzt in deinem eigenen... Es ist so. Habt ihr also es sind alle Witze. Äh, nee, haben keine. <lacht> aber es ist, alle, es ist alles, witzig, äh, wichtig, was mit Film zu tun hat. Ne? Mm. Du, du, wenn, wenn du einen guten, guten Zwischenphasenzeichner hast oder Cleanup Artist, was auch mm. immer, dann, dann hast du einen Pfund, mit dem du wuchern kannst. Mm, okay. Deswegen ist, finde ich, gibt es äh, gibt's da eigentlich gar nicht so die wirklichen Hierarchien zwischen den Leuten. Mm. Aber
0: ist es jetzt sozusagen neben dem ganzen beruflichen oder sage ich mal nicht kommerziell kann man ja nicht sagen, aber so diese Fernsehanimation, die du machst? Hast du auch noch Lust, irgendwie so freie Filme zu machen, also so eigene Projekte umzusetzen? Hast du so ein Skizzenbuch, wo du kleine Ideen skizzierst
1: noch? Ja, ja. Ja, ja. ja ich, bin, ich bin ziemlich äh, breit unterwegs. Also es ist auch so, dass ich, äh, wie gesagt, äh, wenn, als ich arbeitslos war, dann bin ich dann später bei von, von Motion angesprochen worden und habe dann mhm. äh, die Reise des jungen Marco Polo, die Serie gemacht, mhm. als Regisseur. Oh, okay. Das waren 26 Teile, 26 Minuten, hatte ich auch ein ziemlich großes Team und ja, ein gutes okay. Team um mich herum. So, insgesamt waren wir alles in einem 360 Mann, die also 11 Stunden Film in knapp zwei, zwei zweieinhalb Jahren so durchgedroschen mhm. haben. Das muss man auch erstmal machen. Mhm. Und das war ja, schon. sind ja dann alles so Riesenprojekte, ne? Es sind Riesenprojekte, hast deine Produktionsleitung und, und kriegst ja. deinen entsprechenden Druck. Ja. Und äh, jetzt als Regisseur und musst dann trotzdem versuchen, ähm, so zu entscheiden, dass es dass es einen, einen gewissen künstlerischen Anspruch sowieso hat, dass die mhm. Geschichten gut rüberkommen und so. Mhm. Und man muss sich auch manchmal gegenstemmen ein bisschen also dass, mhm. dass man sagt, nee, so können wir das nicht rausgeben, weil, weil letztendlich natürlich kann kann wenn die Produktion läuft und man kann so seine Häkchen machen, das ist gemacht, das ist gemacht, das ist mhm. gemacht, wenn die Qualität nicht stimmt, entscheidet sich das sofort mhm. in kürzester Zeit durch Umschalten oder Abschalten ja, oder was auch immer ja, ja. und äh, das ist so immer mein Credo, da, da kriegen die Produktionsleiter immer ein bisschen graue Haare. Mhm. aber wenn, wenn die Qualität nicht stimmt, dann ganzes Wie, wie bekommst ganzes du das dann mit?
0: Da, also Gibt es dann so Einschaltquoten einfach zu der Serie? Das oder? ist
1: dann später. Also ich hatte, ich hatte zum Beispiel, wir haben uns da ganz schön gekappelt teilweise. aber uns war von Oh, das ist jetzt so ein
0: sexuelles Wort, das muss man mal erklären.
1: gekabbelt heißt, äh, nö, nö, <lacht> äh, äh, <lacht> oh, du. gerauft oder, ja, ich war, oder, ich war oder gestritten einer, oder was auch immer. gestern in der Neustadt,
0: da hat, ist ein Fahrradfahrer äh, in, auf der Straße gefahren, da ist ein Polizeiwagen vorbei. Ist dann rückwärts hinterhergefahren, dem Fahrradfahrer, hat die Tür aufgemacht, dann ist der Fahrerfahrer gegen die Tür gefahren und dann steigt der Polizist aus: Ey, du bist gegen unser Auto gerungst. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> Alles klar, also wenn sowas ein Polizist sagt, dann würde erstmal lachen. Aber ja, Das aber kennt das, man halt nicht so. Ne, das
1: kannst ja lachen, das wird nochmal teurer.
0: Ja, genau. <lacht> ist nee, aber dann habt ihr euch gekappelt, ja.
1: ja aber es war, war von vornherein klar, es geht nie um persönliche Sachen, es geht dann eigentlich immer um, die, um, den, um den Film oder um das Projekt. Mhm. Und da. Äh, ja, da war schon, teilweise war es schon ganz schön heftig. Aber letztendlich dann kamen dann eben auch die, äh, die Zahlen, ja. Einschaltquoten und ja. dergleichen mehr. Und äh, da war ich dann sehr beruhigt, weil das gab dem, was ich erzählt habe, also recht. Mhm. Wir hatten eine, eine sehr hohe Einschaltquote. Das mhm. liegt an der Qualität, weil Kinder entscheiden ja ganz schnell. Ja, klar. Nur wenn denen was nicht gefällt, dann zack sind die weg. Mhm. Wir hatten eine sehr hohe Einschaltquote, die wirklich traumhaft war mhm. und äh, wir hatten, muss ich zugeben, aber beim Kinderkanal auch einen sehr guten Sendeplatz, der war 19 Uhr, mhm. also ein bisschen für die größeren Kinder. Kurz vorm Schlafen gehen, ja. ja nach dem Schlafen, die, die, die kleinen Sandmann war weg und die mhm. etwas Größeren dürfen dann hinten nach Marco Polo gucken und wir hatten einen, einen Anteil an äh, jetzt von der Zielgruppe, mhm. Wir hatten, der, die Zielgruppe war so zwischen, zwischen 7 bis 11 zwölf, sag ich mal so. Mhm. Und der Anteil war so von der, von der Splittung, wir hatten 48 Prozent Jungs, die geguckt haben und 52 Prozent Mädchen. Ach, wow, also klar. wirklich halbe, halbe. Mhm. Und da waren wir recht stolz drauf, mhm. weil wir hatten, hatten im Ansatz, sollte es in Abenteuerdings wären für Jungs, logischerweise, aber mhm. eben auch so gestaltet, dass es, dass es Mädchen genauso interessiert. Mhm. Und das war so ein bisschen so eine Gratwanderung, aber nachdem dann die Zahlen raus waren und das kam, da haben wir festgestellt, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. Auch Gab es da irgendwie
0: einen eine weiblichen Superstar-Charakter in der Sendung? Wir haben
1: natürlich einen weiblichen Superstar-Charakter <lacht> eingebaut. Ja, das ist, immer, das ist immer so, aber das sind ja mhm. so, so Standards, ne, den man, man bei Marco Polo ist es also Marco als Hauptfigur, sein Freund Luigi mhm. und dann Sheila Wan, das ist eine, chinesische, eine angeblich chinesische Prinzessin, die mit ihnen da auf Reisen geht. Und sie mhm. hat dann wiederum ein Haustier. Das ist so das, was das, was das Hündchen, in, was man gerne macht, oder das Kätzchen. Mhm. Und das ist eine kleine Fledermaus, die mhm. ist ein bisschen verfressen, hat so ihre Eigenheiten. Also so dieses Gimmick, so dieser, mhm. dieser Bufo, der da reingehört. Ja. Wobei, Bufo, da teilt sich dann eben äh, Luigi und, und diese, diese kleine Fledermaus, die teilen sich mhm. da rein. Mhm. Und das, das Konzept hat ganz gut funktioniert. Und jetzt im, im Dezember kommt die zweite Staffel raus. Die ist jetzt gerade in Arbeit. Die ist mhm. jetzt so in, 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 in den letzten Zügen kann man es noch nicht nennen, aber die ist halt so und, ähm, zum Fertigwerden. Und die kommt im Dezember raus. Wow. Und es sind auch 26 Teile, 26. Da bin ich selber sehr gespannt, weil die Regie hat diesmal jemand anders gemacht.
0: Ah okay. Wolltest und du fragen,
1: ja. ich wollte, ich hatte mich gefreut, die zu machen, ja, logischerweise, ja, ja, klar. weil das ist ein, ist ein tolles Projekt und hat auch Spaß gemacht, das Aha. zu machen. Und hätte den Vorteil gehabt, man, die Leute, die daran arbeiten äh, und man selber weiß, worum es geht, man kennt die Figuren, man ist also mhm. wirklich anders im Stoff drin. Mhm. Aber ich bin mal gespannt und ich habe schon mal so ein kleines bisschen geluncht. manchmal kann man ja was sehen. Mhm. Und äh, hoffe immer, dass es gut wird. Also, das, was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass wir also, auf dem Niveau geblieben sind. Es ja. das also scheint auch schwierig, ähm,
0: das halt abwandern zu sehen an, an andere Stellen. Ne? Wenn dann jemand anderes Regie übernimmt, denkt ja, ja halt, dein Baby, du hast jetzt angefangen. Dass
1: ja, das geht eben schon ein bisschen in den Bauch, aber ja. das ist nun mal so. Da, äh, ja. Das ist eine Entscheidung der, der Produzenten und da kriegt man nie gesagt warum Ja, nee, klar. Und, und weshalb, wer weiß, es kann auch mitunter mit, mit Regionaleffekten mhm. zu tun haben, mit den Geldern oder mit sonst was.
0: Aber du bist jetzt nochmal zurückzukommen, diese, diese, diese Wende hat dich ja auch dazu gebracht dann plötzlich nur, also nur noch Kinderfilme zu machen, so nach dem Motto, oder? Du hast ja wahrscheinlich dann viel nö, so kinder das hat, ich hab, gemacht.
1: ich habe nach der Wende hatte ich dann noch hatte ich so einen Filmförderfilm, der nannte sich am Anfang war, Aha. da geht es um die, um die Schöpfungsgeschichte und äh, dann später habe ich noch einen Film gemacht, Der Wolf hieß der, also auch ein Kulturförderfilm und jetzt ist noch was... Es ist
0: echt schwierig die zu sehen irgendwo, ich habe versucht die ein bisschen Ja, naja, das, das hat
1: damit zu tun, Der Wolf zum Beispiel da läuft zum Beispiel, ich, ich verstehe die finanziellen, die finanziellen Probleme der verschiedenen Festivals oder sowas, mhm. aber wenn ich ein Festival habe, wo ich dann noch äh, Geld bezahle, damit die sich überhaupt erstmal den Film angucken, da habe ich keinen Bock. Gibt es eigentlich selten, also es gibt viele
0: Festivals, die kostenlos auch Einreichungen gibt es, akzeptieren. Ja. Ja.
1: Gibt aber äh, bei vielen Festivals eben mhm. läuft das so rum und da... Mhm hatte ich so keinen Bock drauf. Ach so, ja, und, Gut, gute äh, ist
0: auch ein Job für sich. Das muss man eigentlich auch nie ja, das, das, abgeben, der das, das macht. das ist auch noch, genau, das das auch ist auch noch sowas. Auf, ja.
1: Und ja, wenn ich kann oder wenn ich die Möglichkeit habe, dann zeige ich meine Filme auch und dann gebe ich mhm. die auch weiter. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die sagen, oh, gefällt mir, mhm. zu sagen, komm, den kannst du auf Datenstick ziehen. Wenn sie nicht gerade... Mhm auf YouTube, sonst wo. Aber genau, sowas, da hast du überhaupt kein Interesse, so da, online das Interesse schon, ich habe keine Ahnung. Das ist der ganze so, Punkt. Ja, ich das kann das dir gerne helfen. ist ja <lacht> <er lacht> eigentlich, eigentlich nicht so kompliziert, habe Vimeo ich Du einen kanal
0: mit deinem Namen und dann legst ja. du dann nach und nach deine Filme hoch ja. und dann landest du ganz schnell wahrscheinlich in Gruppen äh, Classics You Have To Know oder sowas. Keine Ahnung, klar. Also äh, müsste man ich sehen. würde die da auf jeden Fall rein
1: pushen. Ja. Und, ja, ja, vielleicht müsste man mal gucken. Da, ja. da bin ich
0: <lacht> also ich meine, ich, ich war neulich eingeladen beim Animateka in Slowenien, deswegen habe ich dich ja auch angerufen. Da hat, wollte ich nämlich unbedingt zwei deiner Filme zeigen, weil ich sollte so eine Art äh, Filme zeigen, die mich inspiriert haben, so nach dem Motto, mm. weil ich da in der Jury war, glücklicherweise. Und, ähm, und da waren deine Filme beim DEFA-Institut, glaube ich, in Berlin, durfte ich die Rechte kaufen für das ah, Screening. Ja. Okay. ja, also da, weißt ich du das? Ich hoffe, es war was, nicht zu so teuer. Weiß ich nicht. Ich glaube, es waren pro Film irgendwie 120 Euro oder so oder 60 Euro pro Film.
1: Und dann ja. hätten es
0: aber 24 Stunden zeigen dürfen, oder nur <lacht> einmal. Nee, natürlich nur ein Screening, klar. Echt? Ja. <lacht> Davon kriegst du gar nichts ab, ne? Das ist einfach nee, das nee logisch, nee, nee, logisch nicht. Ja, das ja. ist ja auch
1: bei den, bei den äh, Rechtefilmen, also das, was, was du sagtest, im äh, Monument und dergleichen Filme, die sind ja die sind ja in der DEFA entstanden. Okay, und da kriegtest ja, ja, du ja, ja Gehalt dafür. Stimmt, also, das, das, ja, das war schon. ja alles alle rechte, das war ja alles abgegolten mhm. damit. Dazu kommt, dass die Übernahme äh, durch die DREFA mhm. und durch den MDR, wem gehört jetzt was, da gibt es die DEFA-Stiftung, also die rechte Lage ist immer ein bisschen sehr schwammig. Mhm. Und äh, ich habe natürlich das Recht, so im privaten Rahmen oder wenn ich mit jemandem zusammen bin, mhm. denen die Sachen zu zeigen mhm. und äh, das kann ich machen, ich meine, ich bin, bin der Urheber von den Sachen, ja. äh, geht das schon, aber ja. Und was andere Filme angeht, ist es eine, ist einfach eine Frage der Zeit, man muss ja leben. Das mhm. heißt also, du machst dann irgendwelche Aufträge, du, du arbeitest für irgendwelche Institutionen, machst ein Plakat, mhm. machst sonst was, machst vielleicht so kleine Filme, Erklärfilme, wie auch immer. Mhm. Und äh, machst Illustrationen, du hältst, musst dich ja über Wasser halten. Ja, so geht es ja. mir genauso, ja. So. Und, ja das, und Problem, das Einzige, man... und dann ärgert mich immer, weil das Einzige, was man wirklich zum Trickfilm machen heutzutage noch braucht, hm. ist wirklich Zeit. Hm. Zeit. Und wenn man da. In, in Polster hätte, also ich hätte zum Beispiel gar keine Probleme mit diesem mit diesen, äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Mhm. Mein Tag würde nicht langweilig werden. Nee, na klar, man hätte immer ja, Und dann würde ich mich hinstellen, dann wüsste ich, okay, ich kann meine Miete zahlen, ich habe auch ja. was zu essen. Und dann würde ich mich hinstellen, würde ja. ich Filme machen. Ja, weil, ich nix, weil ich nie dafür sorgen muss, dass ich äh, unter die Räder komme oder irgendwas. Ja. Ne? Ja. Das ist das Problem. Und Ideen, an Ideen mangelt es nie und alles mhm. sowas. Und das ist das, das ist so mein, mein hin und her gerissen sein zwischen den Möglichkeiten, die jetzt ja da sind. Und aber du bist ja jetzt hier zum Beispiel. Der Zeit.
0: Wir sind ja jetzt hier auch in diesem wie heißt das Fantasia Trickfilmstudio, ne? Fantasia Dresden e.V. Genau. Trickfilmschule.
1: Trickfilmschule nennen wir uns dann. Also du, du
0: machst auch nebenbei noch bist ja auch Lehrer, Animationslehrer sozusagen? Ja,
1: das ja ich habe ich habe äh, verschiedentlich, wenn ich ich habe auch schon mit, mit Klassen gearbeitet, die Kommunikationsdesign machen oder so, habe mit denen Filme gemacht. Also wenn ich, das, wenn ich das kann oder wenn jemand Interesse hat und was wissen will, mhm. dann teile ich das ganz gerne mit. Wir haben auch in, in unserem Fantasia haben wir auch so Workshops mhm. verschiedene, die wir anbieten übers Jahr. Mhm. Und jetzt hier während der Filmtag ist zum Beispiel so ein Sandworkshop, wo es um Sandanimationen geht, mhm. der von der Anna Kurikova gemacht wird, geleitet wird ja. und so unter, mit unserer Mithilfe. Und, ja, und ansonsten ist das jeden Dienstag und jeden Donnerstag im Fantasia arbeiten wir mit Kindern. Aber es ist eigentlich nicht nur mit, für, für Kinder. Hm. Es macht immer den Eindruck, als wäre es nur für Kinder. Also wenn Nie, Studenten, Erwachsene meine, und sonst jemand käme und ja? sagt, ich hätte Interesse, einen kleinen Film ja. zu machen dann unterstützen wir die natürlich und wir haben das ganze Equipment, wir haben die Technik. Ja, ich bin da gerade durchgelaufen. Wir
0: haben bessere Technik als jetzt an der Hochschule, wo ich gerade äh, meinen Lehrauftrag habe. Danke für das Kompliment. Ne, wirklich, die haben halt nichts. Also die Studenten wissen auch nicht mehr, was für Programme es gibt und... Äh Deswegen, also, also
1: ja, das ich muss gar ich nicht, einfach mal ein Ja, ja, es muss ja. aber gar nicht so hochtrabend sein, ja. gerade wenn man mit Studenten arbeitet. Ich gehe da immer davon aus, dass die, dass die äh, kreativ sein sollten und kreativ sein können. Also mitunter macht es ein ganz einfaches Stop-Motion-Programm. Und äh, du, du, du weißt ja selber, du hast eine normale Tischplatte und dann hast du von mir aus eine Bierflasche und eine Kaffeetasse. <lacht> ja, das ist das Einzige, was man und, hat als Student. Genau, Natürlich. das ist das, was man als Student immer bereit ja. hat. Bierflasche oder Kaffeetasse oder Teetasse und, und die, mit denen kannst du schon eine Geschichte erzählen. Ja. Auf dem Tisch, ohne Worte, ohne das ist also geil. Ich, war, ich
0: war neulich wieder ähm, in der Hochschule und ich, ich war mit den Studenten in der Mensa und da hatte einer kein Geld mit und hat dann eine eine Dose bohnen einen Topf <lacht> auf den Tisch gestellt, meinte, ja, das ist jetzt mein Mittagessen. Ich so, wow, das ist so pures Studentsein. Und alle anderen haben dieses 3-4 Euro-Essen, weißt du, weil es auch nicht wirklich teuer ist. Aber dann ist das... Naja. naja, das ist ganz... Klar, aus nichts kann man natürlich auch viel machen, aber wenn es da wäre, wäre natürlich nicht schlecht. Und ich glaube, hier ist ja alles da, also hier kann man einfach herkommen und ja, äh, produzieren. Natürlich.
1: Ne? Ja, ja natürlich. Nee, nee, das, das nimmt natürlich nicht, viel Arbeit das... ab ist alles richtig. Man muss, man muss nur aufpassen, das ist so die, die Tendenz, was ich so manchmal sehe, ist natürlich, die Technik kann ganz viel machen und es sieht mm. immer perfekt aus. Mm. Ja, das ist wie bei Typen, die so sagen, oh, was ist ein Plakat, warum sind das so teuer? Ich habe einen Computer, mm. der hat 400 Schriften und mehr. Mm. Ja, und so sehen die Plakate dann auch aus. Mm -hmm. Comic Sans, Na? ganz und, groß. Und, ja, ja. ja, und dann und hat es damit zu tun, es ist schwierig, Genau wie bei Animationsfilmen es ist es schwierig, den jemanden klar zu machen, den Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Animation, weil ganz viele Leute, mhm. auch es gibt sogar Animatoren, es äh, bewegt sich doch. Die, die ja, verstehen das nie weil es ist ein Unterschied zwischen Bewegen und Animieren. das ist schon Bewegen ja, kann man alles, animieren ja, ja. ist schon dann die Kunst. Also ich vergleiche das immer wie mit einem Schauspieler auf der, auf der Bühne, wo der Regisseur sagt, er lauft mal von links nach rechts rüber und mhm. macht dann mal die Tür auf. Mhm. Du bist jetzt also der und der Charakter mhm. Mhm. und dann läuft er von rechts nach links, macht die Tür auf und ich als Zuschauer sehe, aha, da läuft noch von rechts nach links, macht die Tür auf. Aber das Schauspiel kommt ja dann da zustande, wo der wie läuft er über die Bühne. Na ja, genau. Was? Was passiert da zwischendurch? Wie macht er die Tür auf? Mhm. Na, und daraus erkenne ich, daran erkenne ich den Ist Charakter. Bist du auch so ein
0: Verfechter dieser Grundregeln der Animation? Zwölf äh, Prinzipien?
1: Die zwölf Prinzipien? Ich bin nicht Verfechter. Jetzt mal, das sind das sind sehr, sehr, gute, sehr, sehr gute Hilfsmittel. Mhm. Na, und ähm, es liegt ja immer im Mix, also das ist ja mhm. wie mit allen, das ist ja wie beim Kochen, kannst du eher so sagen. Mhm. Du, du musst ganz bestimmte Basissachen einfach nehmen und selbst bei diesen, bei diesen zwölf Regeln, das kann man als Basis nehmen. Mhm. Und das eine mal nimmt man schwächer, das andere mal nimmt man stärker ja, ja. und daraus ergibt sich dann mhm. der Charakter oder die, die Animation des Charakters oder
0: wie auch immer. Ich bin immer total überrascht, mhm. wenn ich so bei Filmfestivals bin, wie Leute Filme machen und teilweise auch Animationsfilme, also Trickfilme, und ähm, da sind so also da sind Leute dabei, die einfach nur straight ahead, also so Bild für Bild malen und dann auch so den Strich einfach wandern lassen die ganze Zeit. das mhm. also ist nicht so, dass man immer die Figur erhält, dass es die gleiche Figur bleibt die ganze Zeit, sondern die, die Nase wandert dann übers Gesicht oder die Ohren wandern irgendwie über den Kopf vorbei. Also ich finde es das lustig, dass halt so viele Experimentiermöglichkeiten da sind. Dass man eigentlich gar keine Regeln braucht. Aber natürlich, jeder macht ja das, was er ursprünglich mal gelernt hat und nutzt das immer weiter, um seine Filme zu machen.
1: Naja, na bei den. Zwei, nee, nee, ich, Also es ist, kommt immer darauf an, was man machen will. Wenn du, wenn du einen rein, ich sag das mal rein formalen Film hast, mhm. na, du hast jetzt eine Musik, die dir gefällt so, und dazu machst du was und dann fängst du an, damit Farben zu punchen mhm. und äh, kratzt du mit irgendwas rein und so. Mhm. Du wirst schon, dann, du kannst das, das machen. Mhm. Und äh, merkst dann entsprechend, es wird einige Zuschauer geben, denen gefällt das großartig. Es mhm. wird einige geben, die sagen, naja, warten wir es mal ab. Und es wird einige geben, die gehen raus. Das hast du ja immer. Mhm. Aber äh, gerade bei Animationen, wir reden ja über Animationen, ne? das bedeutet ja, du willst eine Geschichte erzählen und... Äh, nein, naja,
0: nee, das bedeutet eben nicht. Also nicht naja, so warte mal, genau. ich, ich,
1: rede ja, ja. ich bin auf diese zwölf Regeln. Ja, ne? ja. Und das sind Charaktere, die da laufen. Mhm. Ein Charakter kann, wie gesagt, eine, eine Bierflasche und ein Ding sein. Aber... Äh, eben dieses äh Stretch, Squash und dieses ganze Zeug, was eben dafür steht, eine, eine, eine Figur Gewicht zu geben. Mhm. ja, ist ja genauso wichtig, wenn du das beherrschst, ist ja genauso wichtig, genau das Gegenteil anzuwenden. Dass du also Gegenstände, die eigentlich aussehen, als müssten sie sonst wie schwer sein, mhm. weil man es gewohnt ist, die Sicht einfach umzukehren und das mhm. in der Animationsart super leicht zu machen. Mhm. Das ist immer, die Frage ist immer, was willst du machen? Wie läuft deine Geschichte? Geschichte meine ich jetzt im weitesten Sinne. Okay. Da kann was Formales sein, da kann nur Farbspielerei da können Formspielereien, das kann die Kombination aus Form, ja, Farbe, ja, Musik, ja. aus allem sein. Das ist für mich immer Geschichte, die man erzählen will. Und wenn du, nennst mal jetzt als abstrakter Animationskünstler, willst du ja den Zuschauer trotzdem in, in, in dein Band ziehen.
0: Ja, also genau, so Emotionen Klar, du jetzt, rüberbringen. Du oder willst irgendwie.
1: Emotionen rüberbringen genau. und das äh, muss natürlich passen. Ja. Und wenn du sagst, ja, ich will, dass der fröhlich aus dem Kino geht und positive Empfindungen hat, ja. wirst, du, wirst du selten zu einem Moll-Musikstück mhm. greifen und dann alles in Grau und Schwarz mhm. machen.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, dass gerade bei Filmfestivals eher das Gegenteil passiert, dass ähm, Filmemacher oder Animationsfilmmacher das Publikum eher so reizen wollen oder so wütend machen wollen oder eher so... Ich guck mal, wie lange die Sachen aushalten. <lacht> und ähm, da bin ich immer sehr, ja, finde ich immer super, wenn so ein Film gerade kommt, der naja. eh schon depressiv und äh, brutal ist, dass er da noch eine, eine halbe
1: Stunde geht. Da fragt man sich immer. Man naja, da, so da, da fragt man sich dann, warum musste ja. das jetzt so sein? Das kann natürlich auch so seine Gründe haben.
0: Ja, also es ist, glaube ich, halt, diese, diese Kunstform des Animationsfilms kann ja dann noch alles sein. Es ist ja auch dann, ja, gibt ja keine Regeln, ne?
1: Ja, das ist ja das Verrückte. Ja. Das ist das Verrückte. Du hast aber immer ein laufendes oder in sich bewegendes Bild äh, mhm. gepaart mit, mit Ton in, mhm. in jeglicher Form. Und das löst ja bei dir was aus. Es löst auf alle Fälle irgendwelche Emotionen aus. Mhm. Na, selbst wenn es dafür sorgt, dass du einschläfst, dann hat es ja auch was <lacht> ausgelöst.
0: Ja, ich war gestern in so einem Screening beim Filmfest hier in Dresden. Ähm, da, da, das waren nur Experimente. So anderthalb Stunden lang Experimente. Eigentlich wollte ich da gar nicht rein, weil es war 22.30 Uhr, ich dachte, da schlafe ich ein. Es waren dann aber doch ganz gute Filme dabei. Aber man hat in der ersten Reihe einen Mann gehört, der mega laut geschnarcht hat. <lacht> <lacht> Und das, okay, das ist jetzt das eigentliche Experiment hier drin. Ja, das, das ist mir auch schon
1: passiert. Ja. Dann, kommt, dann kommt aber dazu, kommt ja noch, wenn, du, wenn man öfter mal auf Festivals kommt, mhm. Na, dann sieht man schon am Programm, mhm. ach, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, und dann ist ein Film in dem Programm drin, muss mhm. auch, den würde ich gerne sehen, den würde mhm. ich unbedingt gerne sehen, und dann guckt man sich den ganzen anderen Zauber, den man schon in und auswendig kann, nochmal mit an. Ja, genau, genau. Und, und da passiert dann eben das, dass man so, ja, ja. ja. es super langweilt und Aha. dass man dann wirklich weg, dass es einen ja. wegdröseln kann, und im schlimmsten Fall verschläfst dann genau den Film, den du gerade sehen wolltest, <lacht> <lacht> und die anderen siehst du alle.
0: Ja. Ja. Ja gut, dann ich glaube ähm, das war eine Menge Material, eine Menge Informationen, die du hier geliefert hast. Ähm Wir können noch ein bisschen. Ja klar, wenn du noch, weiß, <lacht> hast du noch eine Anekdote, eine Lustige.
1: <lacht> oh Gott. Was würdest du also einem es jungen Filmmaker,
0: Filmemaker, sage ich schon, äh, der, der äh, heute young anfängt, mit, mit, mitgeben genau?
1: Äh, was würde ich dem mitgeben? Na ja, einfach eine Flasche Bier und einen Tee. Eine Flasche Bier ist immer wichtig, eine Tasse Tee oder Kaffee. Nee, was sollte man denen mitgeben? Die haben, was du was sagst du mitgeben? denn deinen dein jungen haben Leuten, die
0: hier bei Fantase bei dir ähm, Zeichentrick machen? Sagst du?
1: Was sag ich denn immer? Den sag ich eigentlich gar nicht. Sondern ich gucke mir an, was sie, was sie können, also wo mhm. der Stand ist. Mhm. Dann ähm, fragt man, was sie wollen, wo sie hinwollen, was sie machen wollen. Mhm. Und dann äh, macht, bringt man denen das bei, was man, mhm. was man meint, was da sein muss. Das wäre also zum Beispiel auch die zwölf Grundregeln. Ja, Aber nicht so nach dem Motto, das musst du angucken, das musst du dir merken, das gilt ja. jetzt für immer. Sondern anhand der kann man schon eine ganze Menge machen. Mhm. Und wenn man sich das mal überlegt, äh, selbst wenn man sich die zwölf Regeln einfach mal nimmt und die, die mal durcharbeiten würde für sich selber, merkt man schon, das hat schon ein bisschen Hand und Fuß. Und wenn mhm. man das begriffen hat dann kann man auch ganz gut damit spielen, mhm. weil dann, dann weiß man, dann, dann fehlen eben die Experimente. Sondern man weiß, oh, ich hätte ganz gerne, dass das jetzt super leicht aussieht. Was immer mhm. das sein soll. Es ist eine Farbe und die bewegt sich durchs Bild, wie, dass man das Gefühl hat von mir aus, als wäre es ein Luftballon. Also vom mhm. Timing her und von der mhm. Bewegung her. Darf aber kein Luftballon sein. Es geht mhm. eben nur um diese, um diese Bewegung. Mhm. Und da ist das schon hilfreich, wenn man so ein bisschen Basis hat. Weil dann würde man nämlich anfangen, auszuprobieren. Dann passiert natürlich auch was. Aber das, was man eigentlich will, passiert nicht. Und mhm. dann ist man dann unzufrieden. Oder aber man ist dann so locker und sagt, das habe ich so gewollt. Das ist ja auch ganz oft klar, die ne? Aussage, ja, dass man klar. sagt, das habe ich genauso gewollt. Ja, aber das ist doch falsch. Ne? Das ist ein bisschen experimentell. Das muss so sein. Künstliche, Künstliche muss, Freiheit, genau, und, genau. Genau. Ja. und eigentlich verbirgt sich hinter manchen bloß das, dass man ich habe es nicht besser hingekriegt. Hm. Ja. kenne ich ja auch alles, habe ich ja alles selber.
0: Ich, war, ich weiß noch gemacht. mal, damals äh, mit meinen Skizzenbüchern, ich war ja dann öfters bei euch, und ich habe dann damals die Gorillas abgezeichnet und habe die in meinem Skizzenbuch gehabt, habe die so euch gezeigt, so nach dem Motto, hey, guck mal, was für coole Charakter ich zeichnen kann. Und dann hast, standst du über dem Skizzenbuch und hast dann angefangen, das Lied von denen zu singen. Scheiße, der hat's gemerkt. Ah. Nee, das war ja, schon, das es gemerkt. Nee, es war schon eine super Schule bei euch. Ist ohnehin das, schwierig. Genau.
1: Aber es ist, es ist in allem so. Nur die, ich finde jetzt, die, die Leute, die jetzt mit Animationsfilmen anfangen wollen, mhm. die haben natürlich einen, einen sehr, sehr leichten Einstieg. Es gibt mhm. Unmassen an Filmmaterial, es gibt äh, Unmassen bei YouTube, wie man rangeht, es gibt genau. jede Menge Literatur, mhm. es gibt doch genügend Schulen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, äh, ein bisschen technische Ausrüstung muss gar nicht so sehr viel sein. Mhm. Und selbst wenn man wieder auf Papier zeichnet, ist alles möglich. Das ist wirklich, man braucht Zeit, sich damit zu beschäftigen mhm. und das ist alles, was man braucht. Früher brauchte es einen Kameratisch und dann brauchte man allen möglichen Zauber, um das mhm. zu machen. Riesentonstudios, sonst was. Mhm. Das ist alles weg, das hast du jetzt alles in einem Computer und genau. ja. kannst das alles machen und das finde ich so großartig. Mhm. Das ist schon ganz toll und wenn ich, in dem Sinne wäre ich jetzt ganz gerne nochmal am Anfang. Mhm. Aber ich glaube, den wäre ich am liebsten am Anfang mit dem Wissen, was ich jetzt sage. Naja, natürlich, klar.
0: Ich meine, hast du ja auch erarbeitet alles. Das gibst du jetzt einfach weiter und siehst, was die
1: jungen Leute daraus machen. Ja. So. Was ich Animatoren immer empfehle, die also jetzt mhm. figürlich arbeiten oder sowas, was ganz mhm. oft so ist, dass man sich eine Bewegung oder sowas nicht vorstellen kann. Mhm. Das ist was, was ich denen immer so an die Hand gebe. Dann sage ich denen immer, dann, dann sollen sie versuchen, die Bewegung in Zeitlupe äh, äh, nee, Quatsch, in Pantomime zu machen. Na, so, denn das ist das Einfachste erstmal, mhm. weil man dann schon übertrieben agiert. Ich meine, ich habe kein Glas, also muss ich zeigen, wie ich mir das Glas vom Tisch greife. Mhm. Und wenn Sie dann die Bewegung immer noch nicht äh, analysieren können mhm. für sich, dann sollen Sie das in Zeitlupenpantomime machen. Mhm. Weil das ist nochmal in, 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 in Stücken drauf. weil dadurch, dass die dass man sich bewegt, also ich will das Glas greifen, das mache ich in mhm. Paltomime, das hat so fast Echtzeitgeschwindigkeit. Mhm. Wenn ich aber das in einer zeitlobum Sache mache, äh, dann verliert der Zuschauer, wenn ich es nicht noch mehr übertreibe, als ich in Pantomime mache, äh, den Faden sozusagen, weil der, mhm. wenn ich die Bewegung genauso unterschwellig mache, wie, wie bei einer Pantomime, mhm. sieht der nicht, was da wirklich passiert. Also muss ich es noch einen Zacken weiter übertreiben und bin dann viel, viel dichter am Kern. Und wenn ich das dann benutze und damit äh, das zeichnerisch umsetze oder eben im Spiel, auch bei Puppen oder mhm. wo ich die Möglichkeit habe, eben zu überziehen, äh, dann kriege ich eine recht gute und eine recht glaubhafte Animation sind, also die sofort, die mich sofort über das, was dort passieren soll, informiert. Mhm. Und ich kann auch besser die Charaktere darstellen, wenn ich das. Da gibt's auch, da
0: gibt's auch in der Schule in, in Gabelon, Ich weiß, kennst du die Schule in, in Frankreich? Das ist eine sehr renommierte Schule nee. für Animatoren, also Hochschule. Also, ich habe es
1: gehört, aber ich war nie genau. da. Genau. Und aber. die
0: haben auch immer einen Schauspieler, der dann da äh, live sozusagen irgendwas spielt, wo die Studenten was abzeichnen oder nachzeichnen müssen. Und das ist auch so eine Art Pantomime-Methode. Und, und es gibt auch so, eine Sommer, so einen Sommerworkshop, den man sich da teuer kaufen muss, natürlich für mhm. 2.000, 3.000 Euro. Und dann bist du da nur zehn Tage. Aber in den zehn Tagen hast du jeden Tag volles Programm und kannst da alles machen. Das hat ein Kumpel von mir mal gemacht. Ne? Mhm. Hat, hat ihm viel gebracht. Nee, das ist doch das. Deine Methode einfach, hier wird in den renommiertesten Hochschulen äh, Europas angewendet. Ne?
1: <lacht> ja, ne, das ja. ist das. Da, da Bin ich irgendwann mal drauf gekommen, weil ich mir selber nicht vorstellen konnte. Und dann haben wir mit einem hm. Uwe Richter, also ein, ein Kollege von mir, langjähriger hm. Kollege, mit dem habe ich 15 Jahre lang zusammen hm. gearbeitet. Ähm, wir haben wir haben uns das für uns selber rausgekriegt, weil manchmal spielt man sich das selber vor, wenn man es hm. sich nicht vorstellen kann. Und dann sind wir drauf gekommen, weil das hatten wir mal irgendwo gesehen, mhm. gibt es so ein Tennisspiel, Tennisspiel in, in, als Pantomime, aber dann auch noch in Zeitlupe. Mhm. Und da ist uns aufgefallen, dass sie das eben noch viel, viel mehr überziehen und dadurch wird es noch deutlicher. Mhm. Haben wir dann für uns ausprobiert und festgestellt, es ist großartig, wenn man sich irgendwie, äh, wenn man an einen Punkt kommt, wo ich man, mir wo lustig man wo man vor, ihr dann täglich da so
0: Pantomime-mäßig im Studio abhängt. War hübsch, das war auch der Lustige. Grund, warum wir uns jeden Tag wieder <lacht> aufs Neue getroffen haben. Alles klar, ich würde sagen, gut. Wir verabschieden uns mal lieber. Sommer und äh, ich hoffe, dass, 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 dass du noch einen Vimeo-Kanal eröffnest in den nächsten, nächsten
1: Wochen. Na, ich komme auf dich zurück. Mal ja, sehen. Also reich bestückt wird er nicht sein, weil mhm. es ist noch nicht so viel. Wie gesagt, äh, weiterhin eigene kleine Filmchen machen, ist mhm. sicher auf dem Programm, aber es fehlt die mhm. Zeit. Ja, okay. Die andere Zeit, die muss man aufwenden, um
0: Pass mal auf, wenn du dann in ähm, um 100.000 Views hast und merkst, es kommt gut an.
1: Naja, wenn ich aber mal die, die die also alle Filme, die ich in der DEFA gemacht habe, wo ich mitgearbeitet habe und die Filme, die ich danach gemacht habe, also an denen ich mitgearbeitet habe, wo ich dann äh, als Co-Regisseur, als Regisseur und so gearbeitet habe, dann komme ich immerhin in meinen jetzt 41 Jahren, komme ich so auf fast 100 Filme, Krass. Die,
0: er, die er auch gemacht. Ich habe gerade mal drei in fünf Jahren aber
1: da kommen wir ja noch ein paar Jahre auf mich zu. Wobei Gott. Serie ist natürlich cool. Ja. Das, das ist ein klar. Charakter und das zählt sofort. Ja, ja, das zählt sofort hochgradig. Ja. <lacht> Aber es sind ja trotzdem Filme, die gemacht werden ja, müssen, die eine ich, Dramaturgie ja. haben, die eine Erzählweise haben, die also betreut werden eine müssen. Eine Serie
0: hätte ich auch mal Lust. Aber ich glaube erstmal... Ist kind schon ein
1: ganz schöner, ist schon ein ganz schöner Brocken, wenn, wenn man ja. Serie macht. Da brauchst du ein ja. gutes Team. Ja. Wenn man das hat, ist, macht das auch Spaß. Also mhm. Trickfilm macht ja eigentlich immer Spaß. Ist ja mhm. egal. Mhm. Klar, irgendwann kann man die Fressen nicht mehr sehen, wenn man da zeichnet. Wie ist denn, hast du eigentlich also. rück. Probleme
0: jetzt vom Zeichen, 41 Jahre lang?
1: Hand, Arm. Das geht jetzt vorsichtig. so ganz vorsichtig. Wieso so fragst du das? Nee, weil ich es jetzt schon Guck habe. Ich? Also, <lacht> ich, so. also ich, kann nur, ich kann nur empfehlen, obwohl ich da eine faule Socke war, aber hm. meine Konstitution war wahrscheinlich ganz gut. Mhm. Für Sitzen, also für die Wirbelsäule sind Sit-Ups gut. <lacht> Sollte man machen, ja. wirklich so. Viel bewegen als Ausgleich, weil, ja. weil früher, jetzt ich schon wieder mit meinem früher war es so, ja. Papier gezeichnet, ist eine, andere, ist eine andere Art und Weise, ja. damit umzugehen, auch anders am Platz zu sitzen und das zu machen. Deshalb hat man ja noch diese Drehdinger und so, ja. bewegst du schon mal die Schultern, dann bist ja. du mal aufgestanden, musstest du zum Leihentestgerät, dann hast du das ganze Zeug aufgenommen, wieder okay. eine andere Körperhaltung. Dann die Toilette war
0: auch am anderen Ende des Flurs. Genau,
1: das ja. hast du jetzt alles am, am Platz. Ja. Nee, aber was ich meine ist, man hat sich wirklich durch die, durch die Art und Weise ja. äh, viel mehr bewegen müsste ich, ich musste ja. auch mal zum Kameramann gehen und dies Klar. und das und jetzt sitzt du vor dem Computer, der mhm. kann alles ja. und an diesem Platz setze dich früh um neun hin das ist mir die mhm. letzten Jahre so gegangen mhm. also war mein, mein Arbeitstag war in den letzten Jahren im Durchschnitt, ich habe mir das mal ausgerechnet von um neun bis nachts um zwei zwischenrein ja. mal was gegessen das hat aber mit den Projekten zu tun, an denen ich zu tun hatte mhm. und da war wirklich das war mein, mein durchschnittliches Arbeitspensum in den letzten drei Jahren mhm. und, und da war auch kein Urlaub oder irgendwas Sonst war wirklich durchweg. Und, äh, und dann sitzt du wirklich da. Also man sollte sich wirklich bewegen mhm. und ein bisschen Sport machen. Also Sport klingt immer so toll, aber es reicht schon eben Fahrradfahren, sich mit Freunden treffen, Frisbee spielen. Ich habe jetzt einen
0: Stehtisch gekauft. Ich bin mal gespannt. Was auch nicht bist. schlecht.
1: Ja. Habe ich früher auch mal gemacht. Da ja. habe ich manchmal meinen Tisch hochgestellt und habe genau. dann im Stehen eine Zeit lang gearbeitet. man ja. geht, geht
0: das auch auf die, auf die auf den Rücken. Geht alles. Na,
1: irgendwann geht es auch auf die Beine, weil du immer auf derselben Stelle stehst. Also, mhm. also bewegen ist schon ganz gut. Und ja. bei mir fangen halt diese diese Zeichner-Zipperlein jetzt so komisch an und ich fange an oder muss einfach dagegenhalten. Hm. Und ja,
0: aber... Ja gut, es wäre, ja, okay, wollen wir nicht länger über unsere... Gut, reden? fangen wir nicht über die Krankheit über die an. Die Krankheit Wenn man anfängt, reden. über die Krankheit
1: zu reden, ist schon Schluss. Genau,
0: genau, ich würde sagen, das ist ein super Schlusssatz. <lacht> ich würde vielen Dank, Lutz, dass äh, du die ja, Zeit genommen gerne. hast. Und ähm, ja, ich hoffe, du wirst weiter erfolgreich sein mit deinen Animationsfilmen. Noch lange. Ja,
1: na, das, das hoffe ich auch. Und ja. äh, wie gesagt, bei uns jetzt das... Also nicht unbedingt nur was mit Eigenwerbung hm. zu tun, aber Klar, äh, auch Fantasia Dresden, ja. ruhig vorbeigucken. Also das gilt für Kinder wie... Äh, Studenten, also man findet es im Internet auf alle mhm. Fälle, wenn man es eingibt. Mhm. Wir haben da eine Homepage, das, das gilt für erwachsene Studenten, für Kinder mhm. und selbst für Leute, wenn man sagt, naja, ich habe, wenn mir das Equipment nicht anschaffen, hat er ja. ja aber mal Lust, was selber auszuprobieren und zu machen. Ja. Äh, da ist kein Druck dahinter, sondern Dienstag, Donnerstag. Pass sind auf, wenn dieser Podcast die Sachen, rausgeht, rennen ihr euch die Bude ein. Ne? Na, wollen so. wir mal sehen. <lacht> also die Möglichkeiten bestehen, zumindest erstmal ja. mal gucken kommen. Es gibt auch sogenannte, wie man es immer so sagen, Schnupperkurse, da duschen mhm. wir extra nicht vorher. Ach, sehr gut. <lacht> und da kann man sich das alles erstmal angucken und, mhm. und, und äh, auch ein bisschen befragen und kann sich auch selber auch mal ausprobieren mhm. und danach dann entscheiden, ob man das machen möchte. Ach, ich würde was. jetzt
0: gerne mal so ein paar Filme sehen. Hast du da oben so ein paar, die ja so entstanden sind? So ein paar coole Filme von den äh, Kindern?
1: Ja, wir können noch mal runtergehen. Ich kann ja. dir was zeigen von den ja, Kindern, klar. was so... Cool. Na dann, tschüssi. Dann, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.